0: 也许在汽车消费中，你曾有苦难言；也许在汽车使用中，你曾怒上心头。公平公正、合理合法，维护每一位汽车消费者的正当权益，抵制黑幕、欺瞒、陷阱，监督汽车生活公正合法，是我们义不容辞的责任。山东交通广播，每天上午十点到十二点，《汽车天下》，关注汽车质量，倾听消费心声，投诉热线零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零，客服专线四零零六三六幺零幺幺。
1: 来，上午各位，欢迎在星期五的上午，现在是十点零四分，来到山东交通广播《开吧起航》的专业汽车节目《汽车天下》，我是杨洋，在济南问候全山东省的汽车人朋友。呃，又有朋友来的比我还早，十点零一分，喜乐发微信说准时来上班。刚刚呢，在抖音直播间里还有朋友讲啊，说这个他好像是在吐槽他自己，他说这个划水就是上班，他划水上班来看我的这个直播，好像是挺不容易的一件事情。就是你们，我觉得就是工资全让我一人领了。对吧？薪水、工资呢，都是我一人领了，然后你们在这默默的支持我。我觉得我,我就是，虽然我心里是与有容焉吧，但是我还挺气气的，你知道吗？一个星期的忙碌呢，即将画上一个小小的分号了。提前祝各位周末啊，可以安排的充实且愉快。本周末的天气呢，我看了一下，还好。那么唯一啊，就是今天的白天到夜间呢，全省天气会有一个阴到小到中雨，局部大雨或者伴有雷电的这么一个过程啊。那么气温我觉得还是挺凉爽的。今天晚上的最低气温呢，鲁中山区跟半岛内陆呢，会在23度左右。下下。大体是在二十五度左右，啊，最高今天菏泽、济宁啊、济南、泰安西部、淄博北部、潍坊北部，还有鲁西北呢，会在三十三，这是最高了。然后南部沿海最高才不够二十八度，妈呀！好凉爽啊！其他地区呢，最高是30度左右。明天礼拜六白天到夜间呢，全省天气阴啊。然后呢，鲁南、鲁中和鲁西北地区呢有中到大,大雨，局部暴雨，并且并且伴有雷电。我收回刚才我说那个天气，还不错的那个那个、那个、那个蠢话啊！我可能只是看了这个温度还不错。然后明天的夜间最低气温，鲁中山区是23度，沿海地区是25度左右。最高气温，临沂日照、鲁中山区跟半岛地区呢会在27度左右，其他地区是在30度左右啊。各位根据天气变化，如果有下雨的情况的话，出门一定要注意安全。本周开始呢，我。我们这档《汽车天下》节目就重新回归了，每天上午的十点到十二点了，这是一个大家熟悉了十几年的一个汽车时刻，对吧？每周七天直播，我们用包罗万象的服务来陪伴诸位。周一是新车挑选，周二是汽车维权加新车，周三是二手车加新车，周四是新车加维修保养，周五呢就是今天是新车加汽车维权，然后周六是新车加维修保养，周天呢是二手车加新车，而且呢从下个星期五开始啊，节目还会加入一个。高端板块啊，我们可以自夸一下吗？就我们节目基本上还挺全面，还挺高端角儿了哈。昨天节目当中有听众给我发了信息说，自从我们从下午这个三点到五点把这个节目搬走了之后啊，他听下午节目犯困呢。十分抱歉，您的生物钟、您兴奋点的这个时差又一次得随着我们调整了。今天上午是两个方面的节目内容啊，一个是新车，一个是汽车投诉维权。新车，无论你在对比挑选方面，或者关注一些什么样的新车了，想请我出手帮忙来优惠买车了，都可以来找我。那么汽车投诉维权呢，我们要同时也要关注一下产品质量，或者说如果你在这方面遇到了一些麻烦、一些需要投诉的情况，随时来找我。直播间联络电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。那么场外的我们的汽车车投诉的客客服电话是四零零六三六幺零幺幺， 11, 请我们当值的我的同事们转交给我就可以了。呃，现在您还可以在山东交通广播的微信公众号里边来收听收看本节目的音,音视频的双直播，欢迎各位留言互动。在这个平台上发送“天下”两个字，微信公众号里发“天下”两个字呢，可以加入到我节目的车友微信群当中去啊。抖音也在刚刚开通了直播，请搜索“杨洋砍车”，我会陆续来关注到每一位粉丝朋友的问题，好不好？麻烦先关注。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍大山的“侃”，杨洋砍车啊。今天的做场宾呢，哇，真是老朋友了！来自北京代通汽车科技的总监何征茂，何工，您好，何工。主持人好，的人也好。我之前上午节目的老粉丝都知道啊，这个何工啊，又名西门大官人，是吧？这是一位陪伴大家多年的汽车界的资深的这个嘉宾了。咱俩是有日子没见了吧？是的，五个月又二十三天。你看我记得多清楚，说明我是爱你的，<笑>你知道吗？五个月零二十三天啊。自从我搬去下午时间呢，因为和工，因为工作的原因啊，他就不太方便了。如今重回上午，咱们又可以携手联袂给大家来服务啊！你感觉怎么样？啊，还是不错的，我还是比较喜欢跟你搭档，是吧？正好，我很爱你，我非常爱你啊！所以，我准备就是先给你先扔出一个就是爱的命题，咱们先讨论一个事情：，广汽三菱这个企业已经停产了嘛？大家都知道了，但是车还能不能买？您是怎么看这个问题？
2: 首先，这样的对于，呃，停产的车型来讲的话，那它一定是尾货。对于，呃，有这个品牌车型呃的这个喜好的车友来讲的话，你如果，啊、呃，打算买来使用，多年的话，那可以尝试一下。但是这个伴有这个后期的，呃零配件这个比较缺乏的风险。所以说，对于不是资深的老车迷的话，那就不要买。呃，如果说你前期，用三菱的车，包括这个，你有一定的这个基础的话，那你可以去考虑减个漏什么的。嗯，啊，如果你是新手，你买第一辆车，我就建议你不要考虑
1: 。刚才您说的这个这个基础，我会把它理解为你，比如说是叫资源基础，社会资源基础
3: 。
1: 对，哎，你认识点什么修理厂？这个，而且这个修理厂还挺专业的。昨天节目当中，因为我前天，我大前天的时候，我说这个车其实就别买了。昨天的时候是有一位46岁的一位一位一位这个朋友是吧？在节目当中，他问他想，他预算只有15万左右，他想买个什么什么车？我给他推荐了这台车，广汽三菱欧蓝德。但是我说的非常的具体，我说这个车现在是尾货了，但是这个车是适合你的。为什么？第一，你的预算是有限的；第二，你的年龄是摆在这儿了。欧蓝德这个车你买回来之后，你需要自己去找修理厂。去维修去保养，遇到换件的时候，资深的修理厂也能给你找到一些库这个这个这个、这个、这个大库的这种配件，这个是没有问题的。所以大家一定要做这么要要想好这么一个事情。这个事儿呢已经确定了，广汽三菱呢它是七月十二号发的函，但是实际上这个公司是六月份已经正式进入到了一个临时停产阶段了。它面临的这个困境主要是因为市场转型带来的一个影响，传统燃油车市场受到了电动车啊还有新能源的这种竞争。而广汽三菱在新能源领域的布局是相当、相当、相当落后的，完全没有任何具有竞争力的这个电动车产品。而且不光是电动车，你说它的燃油车又能拿出它有两台，你能数出它有两台非常有竞争力的产品吗？不能，对吧？那么大家可能会好奇，得卖成是个什么样，得销量得差成什么样才能，这个就是说。面临，咱们不说破产，就面临临时停产的啊。2012年的时候，广汽跟三菱各自出资了 50%， 成立了这个广汽三菱的这个合资。但是当时虽然说是起,起跑比较晚，但攀升销量攀升是挺快的。我看了一下数据啊， 2 0 1 6年，当时广汽三菱的第二款国产化的车型，也是后来就是全球都挺热卖的一个车，就是欧蓝德嘛，是上市1 6年上市，它帮广汽三菱迅速实现月销量过万的这个门槛。后来17到19年这三年，广汽三菱的年销量。每年都是呃超过十万台的，你看十一点七三万辆，十四点四万辆，十三点三万辆。后来呢，大家可能说是不是那三年疫情影响的呀？其实啊，这只是其中的一个原因，它更多的是产品竞争力，它就不行。一八年出的是嘛，三菱的翼戈，何工，你觉得三菱这个翼戈迄今为止它卖过车吗？它卖过多少台车吗
2: ？对啊，这个车型的话，我们很多车友可能在媒体上、可能在网络上看到过，但实际上线下我们这款车的话是，这是非常。呃，少见的，呃、嗯，我们对这个车型一直也，呃，没怎么看好。其实，一哥以后有很多车友可能还是比较期盼的，但是他确
1: 实是生不真时。对你就在市面上你就没见过这台车卖出过去几台，然后可能有人说他也有新能源，嗯、你比如说那个阿图科，阿图科是来它来自于广汽埃安的平台，嗯、都因为都是因为都是广汽旗下嘛，我拿埃安的平台我来生产了一个电动车叫做阿图科。哇塞，这个就更见不着了。然后呢，其他的还有老掉牙的什么劲炫。然后就是唯一热销的就这个就是欧蓝德，所以说你就说除了欧蓝德，这它这里头有一个车是卖的好的嘛？它没有。一八年巅峰时期，呃，这个巅峰的销量是十十四点四万台嘛？一九年开始就一路下滑了。呃，一九年到二二年的话，每年分别是十三点三万辆，然后一下子就到了七点五万辆的年销量，然后是六点六万台的年销量，然后是三点三六万台的年销量，就是去年一整年，他全国所有的车一共才卖了三点三六万台。在这个利润报表上，它都不好看，非常不好看，而且它的产品也非常单一。它把它所有就拯救这个企业的，呃，重任所有的压力全部都压在了欧兰德这一个宝上。但是你看欧兰德这个车呀，呃，这个怎么说？生命周期老，配置低，有些低配车什么你什么配置这个你都见不到的。而且欧兰德等于是什么？十年才换一代，就第一这个打法根本这就是不对的。对吧？所以也卖的也是不好。然后呢，再加上咱们现在国内都在很重视这个新能源嘛，从政策的引导到市场的这个倾斜。但是三菱，我觉得它是无动于无动于衷的。三菱在欧洲市场的那个欧蓝德的 PHEV 卖的还是不错的，但是迟迟没有把这个车引入到中国国内市场。所以，广汽一直在给这个什么呢？在给广汽三菱在输血呀。今年六月份，他给广汽三菱输了多少？九点四二亿元。去年九月份输了多少？输了十亿元。一直不行，就是扭转不过来，啊，当然，当然到现在呢，相关广汽集团的相关负责人也不承认，也不承认说这个企业就会就此黄掉，人家就是还是说，广汽三菱并未退出中国市场，仍然是广汽持股百分之五十的这个合营公司啊，在海外卖的还行，三菱在海外就是在哪儿啊，就是唯一的正增长市场是哪儿、啊，就两个地方，日本，东南亚市场，就这俩地方，在。欧美也不行，在欧美的销量下滑特别厉害啊！现在有一个消息嘛，说这广汽埃安是会进入到这个广汽三菱，把这个呃二十万年产能的工厂当成埃安的一个第三工厂。您觉得这个后边会有戏吗
4: ？呃
2: ，这方面来讲的话，广汽肯定会是把这个现有的呃生产场地可能有效的运用起来，嗯、因为我们知道这个埃安的话呢，在呃在这个国内的新年。里面的话，它是属于这种排头的呃头部的几个车企的，能排到第二。呃、目前的整个对整个车企的这个销量啊、呃，包括各种车型的走量都还是不错的，所以也能也我也看好，看好它能够把这个产能继续应用起来。嗯
1: 、对，安安的今年的产量目标呢是要实现六十万台，但是它现在主要是两个工厂，一个是全新建设的第一工厂，还有一个就是把原来广汽菲克广州工厂改造的那个第二个工厂，第二工厂，这个标准年产能只有四十万台。但按现在这个销量去讲的话，这两座工厂是满足不了它60万的这个产能，包括2024它的产能一定还会，呃，要求会更高。所以说现在他把这个广汽三菱改成他第三工厂，我觉得这个是增强型。来，各位，我们继续回到节目当中来。所以说刚才说了，这个就是广汽三菱的目前的一个现状啊，其实在国内的话，呃，现在非常的危险。那么至于买，还是不买？我觉得大家还是要自己要去做一个评判。已经完全不能够在活在早些年当中。我们一提三菱觉得哦，这个技术非常好，你这个必须要买，完全不一样了啊！好吧，这个这个这个知识面啊，或者看问题的这个角度，还是要更广一些了。调皮智能导弹说：“杨仔说说螃蟹的事吧，螃蟹的事跟何大官人是没关系的啊。那螃蟹的事这个不是人何大官人的这个事是吧？”那是另外一位朋友啊，欢迎泰山迎克松说两位上午好，按时听节目，祝节目越办越好，祝节目组全体成员周末愉快，非常愉快，我们周末还来上班，非常愉快啊。呃，各位今天遇到了无论是汽车投诉还是选车买车方面的问题，都可以跟我们来进行探讨，电话是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，咱们穿插进行啊。我们先来看有一个投诉，是有听众向我们投诉呢，他投诉的车型是一个广汽传祺的 GS 8他跟我们的这个工作人员描述说是这个车主机贴有是。装件车在高速突然黑屏，什么都看不见，重新启动，然后所有故障灯全亮。这个就是我们工作人员转交给我的所有的信息了，不太清楚。所以今天咱们现场办公啊，我们现场连线一下这位车主好吗？你好
5: ，嗯，你好
1: 啊，是一位女士，请问怎么称呼？啊，姓张，张女士哈，啊
5: 、您跟我们老师,老
1: 师、嗯、好，您给我们先详细描述一下您想反映的这个事情的一个经过好吗？嗯
5: ，好的。我在二零二嗯二零二二年一月十一号在广汽传祺山东省潍坊市的广汽传祺 4S 店买了一台嗯、呃、广汽传祺的 GS 8嗯，二零二三年二零二三年七月九号，我们去广汽传祺 4S 店惠宏店，就是去检查车辆的时候，发现车主机贴有 A 6为试装专用这几个字，就是标签哪个字？绿色的标签
1: 。您您这您听我说，您离话筒啊，先拉开一点点距离，您说的清楚一点。主机上贴有哪几个字
5: ？A6V 四装专用，这样能听清吗
1: ？试装 A6V 试装专用啊
5: 。是的
1: 。是贴在车机的哪一个方面？您这车开了将近有一年了，之前没看到
5: 。啊，因为因为它的必须要把车全部就是操控台要拆下来才能看得到
1: 。嗯，是拆下来之后看见的哈。啊、嗯，对。好，然后呢？
5: 之前车出现卡顿啊、黑屏啊，所有故障灯都亮起啊，就是也没也没找出来什么问题。然后后来发现这个上面贴着适装专用件儿，我们才怀疑是这个问题的。
3: 嗯
5: 嗯，所以说我们二零二三年七月九号就开始跟四 S 店沟通，让四 S 店跟厂家沟通，就是一直到现在沟通无果
1: 。咱们沟通是想沟通什么？
5: 沟通，我沟通是首先厂家要给我一个解决方案呀、啊。你这个问题，你像他贴都贴有四装标签，那这个车为为什么就是出这个圈为什么出现在我的车上呢？嗯，所以说我一直在跟他们沟通这件事儿，然后他们现在就是呃有各种话语吧，来来搪搪塞我，啊、呃、也没得到一个很好的解决方案。嗯，我的诉求是退车
1: ，他们是怎么解释的？
5: 他们怎么解释？他们跟我说这个件是合格的，最近刚拿出来的证据哈，说我们这个件是合格的，啊，没有任何的问题。然后说他们这个贴标签是误贴上去的，最开始不是说是误贴的，最开始是说跟燃油和混动的有区分的，作为区分的。但是呢，跟我同一时间提的车，跟我就是同一个月前前后几天提的车，人家车上都没有。山东省只有我这一台，全国也没有几台，所以说，嗯，他们就说现在又拿出来一个一个措辞，就是什么呢？说他们这个贴儿不是有意贴错了，就是错贴错了
1: 。好，我问两个问题，第一个，您再说一下，您是从这个潍坊哪一家广汽传祺四 s 店里买的车
5: ？我在潍坊寒亭汇鸿四 s 店买的，汇<红>嗯，三店水那个汇汇鸿。
1: 稍等，我再随时记录哈。好，我的第二个问题，当时你买车的时候，你的这个车你看本了吗？它的生产日期是
5: ？嗯，看了
1: 。生产日期是
5: ？生产日期是二二二年，也应该是一月份，一月几号
1: ？你是二二年十二月一号，十十二月十一号买了车，生产于二零二二年的一月一月份。
5: 不对，我我生我买车是2022年1月11号
1: ，一啊 1>, 1, 1月11号买的，就是你那个车是当月生产的
5: ，对,对，应该是当月生产的
1: 。当时也验过车是吧
5: ？验车就是看看车外边有没有划伤，然后就别的都没看。
1: 好。呃，赛那么我是不是这样理解？赛店给你的这个解释说，这个件儿上虽然有贴着 A 6 V 适装专用这个中控这个中控屏的这个件儿，但是我们这个件儿是合格的。对，他是这样跟你解释。那么在使用当中，这个车机给你带来了哪些困扰
5: ？啊、呃，车机卡顿，就是几乎天天都会出现。天天卡顿。啊，对。嗯、然后呢，车机黑屏，偶尔会出现一次。我们我就出现了一次，这有什么说什么哈，出现了一次，然后在行驶在高速行驶的过程当中，所有的故障灯全部亮起了
3: 。遇
1: 到过几次
5: ？啊，我遇到过一次
1: 。高速行驶时，所有的就是仪表台的所有故障灯全部亮起了
5: 。啊，对对对，什么发动机的灯啊，只要是故障灯全部亮了。你现在你现在投诉的
1: 这个车机是你右手边的那个车机对吧
5: ？左手，对，右手边的车机
1: 。嗯，还有吗？
5: 啊， uh, 没有了
1: 。你跟我们这个导播说，车在高速的时候突然黑屏了，就是还是还是你右手边的这块屏幕黑屏了
5: 。那、uh, 不是操控台黑屏了。操控
1: 台黑屏了
5: 。屏了就是仪表盘，仪表盘。仪表盘黑屏了是吧它？它是一个仪表盘，仪表盘旁边还有一个显示屏，对，是操作的。啊，这个都黑了，亮的时候也都亮了，卡的时候也全部都卡。
1: 好，这样利用这个时间，然后导播联系一下这家 4S 店。呃，我们问一下，我们线上刚好有一位汽车专家，来自北京的这个何正茂何工在啊。何工我，我我我我想问两个问题啊。第一个问题就是，听完了这个事儿之后啊，一般咱们在买新车的时候，咱们呃我们消费者，咱们要是不去拆那个件儿的话，我们看不到它里边儿是什么东西了，对吧？那么我我一旦我们把它拆开之后，发现它里边儿贴了一个试装专用的这么一个件儿，请问这个是什么问题呢？
2: 呃，这种情况来讲的话，应该是零部件在线上呃组装的时候，呃，可能是有对于这个批次的这个零件进行嗯进行这个试装的这样的一个产品，呃，他也不排除后续的其他车上也是，呃同批次的产品，只不过是他在装的时候可能没有把这个试装件的这个标签揭掉，所以说，呃，拆开中控台以后发现这个主机上贴着这样的标签。这种在零配件上的话是比较
1: 常见的一个问题啊。第一，您觉得比较常见，那么第二，它这种所谓的试装专用的这种件儿，跟它没贴的这个件儿有区别吗？啊
2: 、呃，这个需要看一下同批次的车辆啊、呃、的主机的硬件型号跟它的系统的软件版本号，如果这方面一致的话，那它呃肯定就是一致的一个批次的
1: 。我问一下，咱们这位张女士啊，女士，您有没有找一个其他的地方啊，或者机构就去去检测一下你这个车机是不是有问题？就单独只检测你这个车机
5: ？没有
1: ，就是什么工作也都没有做。嗯，你现在就想要退车是吧
5: ？啊，对
1: 。退车，哎呀，你这个能满足是一个什么样的标准呢？嗯，因
5: 为已
1: 经有赛赛店给他给你退吗？
5: 三三 S, 来我 <S 塞塞店现在不跟你解决，我也没说我的，我也没说我的这个诉求。现在三 S 店就是，嗯，你就像踢皮球一样，你踢我踢过来，我踢回去的
1: 。我知道，来把这个三 S 店咱们给给那个接进来，大鹏。是王经理是吧？你好，是王经理是吧
6: ？啊，是的，是的，你好
1: 。哎，你好，我这边是山东交通广播《汽车天下》节目，我是主持人杨洋,洋啊，你好。呃，我们这样，咱们本地的一位张女士，她给我们反映，她这个广汽传祺 GS 8呢，这个车上呢是有一个中控屏是装了一个适装专用件的问题，这个事儿您清楚吗
6: ？呃，我知道，但是啊，您先说吧。啊、嗯
1: ，您说。我们现在第一呢，就是想了解一下这个情况，他所反映的这个情况是否属实？嗯
6: 、呃，是这样的，他在这个。呃，主机上它有一个标签儿，它是写这个 A6V 试装，但是这个配件它不是一个试装配件儿，它这个标签儿只是作为一个呃厂家在生产这个呵呵主机版本的时候切换的时候做了一个标识化的管理，这个标签儿。哈，呃，我可能随时有问
1: 题，呃、我会随时打断一下您啊。那么为什么只有它或者只有少数的车辆才贴这个标签儿，还是说其他的车是都没有，只有它这个有？
6: 呃，有，不是只有他这个车有，是在这个，呃，这个 ，S 八这个燃油版嘛，它投产的时候，这一十二月份，然后中间这个混动版又投产了，然后混动版这个 S 八投产的时候，这个软件版本它发生了变化，它会有少部分车会做一个标签化的管理
1: ，标签化的管理，呃、但是我们贴的是试装专用
6: 。啊，对，它这个标签。它属于一个内部的一个标签但是标签内容它确实有点欠妥。那也标签这个内容是欠妥的、嗯。那
1: 也就是说，我从您的意思当中，我判断出一个点啊，您看我的理解对不对？您的意思是说，它贴不贴这个标签它都是一个正品行货
6: 。对，它这个标签呃，是这样的，因为这个客户反映这个问题之后，我们也联系了厂家，厂家呢在联系了这个呃配件的生产制造商，是马瑞利。然后厂家给我们这边提供了这个配件的合格证明，啊，这个这个、这个我都可以提供的
1: 。对，这个就是我刚才我想的，我我本来想问您的第二个问题，怎么去证明你的这个件儿是合格的
6: ？他、嗯、有这个厂家的合格的证明书，然后有盖章，有这个有这个证明，就是关于咱们这台
1: 车的这台机器是吗？
6: 对对对，是这台车的这台机器
1: 。那么我的第三个问题是，为什么这位女士从二零二二年一月份买了车之后，她刚刚她跟我反映，几乎是天天卡顿，偶尔黑屏，而且她有一次还在高速行驶的时候，整个仪表仪表盘什么全都黑屏了。她这个问题我们有没有给她检查
6: ？这个给他检查忘了，他属于这个等软件版本的一个呃软件版本，他那个可能需要升级
1: 。咱没有给他升级吗？
6: 呃，需呃，现在还没升，需要升。之前跟客户也说过这个需要升级的，现在就是这个，嗯、呃，这个车机可以给他这个进行免费的一个升级
1: 。升级，你就是您的意思是还是软件比较落后，升级之后可能就会不卡顿了，不黑屏了，然后仪表盘，哎，这个仪这个仪表台什么也都会也都恢复正常，是这个意思？
6: 对
1: 对对对，咱们店里准备，我能问一下，就是咱们店里在接到你们的这个客户的所反映的这个问题的时候，我们的一个处理的方案是什么呢？您
6: 是说他这个呃 A 六 V 适中还是、这个？不是，就是这
1: 个客户的所他他所反映的这起投诉，咱们店里准备怎么给他处理
6: ？他是这样的，因为这个产这个配件呢是一个合格的配件，然后我们就。跟客户做了一下解释工作，但是客户是不认可这个解释的，就是这个配件，他认为这个字体可能是什么
1: ？他为什么不认可？呃、是因为他遭遇了卡顿黑屏啊
6: ？哦、啊，卡顿黑屏的话，我们这边联系了厂家，这个车机呢，我们给他提供这个终身质保，然后软件呢，后期会给他进行升级。
3: 您觉得升<后>
6: 您您<在>
1: 您觉得升级就可以解决<在>就可以解决他这个问题是吗
6: ？对卡顿问题是升级是可以解决的。对
1: ，好，女士，您这边呃，提出一下您的这个主张，有什么话您当面说
5: 。啊、嗯，首先，嗯，杨老师，首先吧，啊、呃，他被我升级，升级了 ，4S 店给我升级过好多次，一一一进入就是还是这样，还是卡顿。
1: 已经升级过好几次
3: 了。嗯
5: 、升级过好多次了。还是不行。对。
1: 是这样吗，王经理
6: ？呃，之前有过升级，升级完了之后，我呃，客户后期这个反映卡顿这个问题的时候，我我我我这边是没有收到这个这个有卡顿的信息的。然后，如果确实有卡顿的话，厂家这边版本也是在做这个进一步的优化。后期也会进行升级的。好，这样啊，两位呢，
1: 我需要再留一下这个两位啊，因为待会儿了，我还要有几个情况想要再了解一下，好吧？两位请别忘电话，请稍微等一下。<好>各位，我们进入白天广告，稍事休息，马上回来。这里是山东交通广播正在直播的《汽呃汽车天下》，呃，今天是我们聊的是新车加投诉，咱们待会见
0: 。青春快乐，一路同行。
7: FM 一零一点一， 1, 山东交通广播。
1: 来，各位，上午的十点三十二分，这里依然是山东交通广播正在直播的《骑车天下》，我是杨洋。今天咱们这个节目主要是两个内容啊，星期五、星期二咱们是两个内容，一个是新车，一个是汽车投诉、汽车维权。呃，电话是零五三幺八二九二六0六零或八二九二7 0 7 0另外呢，还有一些网络互动方式，此刻你可以在山东交通广播的微信公众号里边来收听、收看到现在节目的音频跟视频的双直播，也可以留言互动，还可以在杨洋侃车的抖音号当中可以来这个进行呃这个互动啊，随时来关注一下我们在推进的一些事情。刚刚我们现场啊，这个第一时间现场受理了一个。广汽传祺 GS 八的一个投诉啊，我们首先请出车主张女士，你好，女士。嗯，你好。这个车关于这个屏幕，一共给你修了几次
5: ？哎我不记得了，好多次了
1: 。你必须要记得呀。有没有有有没有超过四次？你现在记得越清楚，有些时候他可能对你还有点厉害
5: 。有有有有有，就是升级嘛，不是
1: ？有记录吗
5: ？有记录，他每次升级都有记录的
1: 。好，这是我第一个问题啊，我再问一下这个四 S 店，咱们王经理还在是吧？哦，在的。我想问一下，这个已经给车主升级过好多次了，为什么他这个车机还是这个样呢
6: ？他是这样的，我们这个车机也也没有，应该是没有超过四次吧升级的话，中间升级。您得肯定一点
1: ，您得肯定一点啊！这个咱们都得，咱们这个咱们都可以查记录的
6: 啊。对，我可以给你查，稍微的。嗯、那我一会儿查吧。是这样的，我跟你说一下，呃，这个车机呢，我们采用的是那个高效。高通、小龙的八二零的这个芯片，然后呢，它这个芯片呢，它因为在软件系统这个迭代过程中，基于客户的要求啊，它这个呃可能会在部分运行的场景下超出这个计算机的呃能力，导致了就客户说的那些问题啊、呃。但是这些问题是不影响行驶安全的啊、呃。然后呢，呃，七月份的时候，呃，厂家就针对这个。车机运行不流畅的问题的，推出了一个软件的升级版本，然后在此这个基础上，呃，八月份的话，厂家还会对这个呃车机再进行一次升级。好，我打断您一下啊。个开机速度和系统流畅性嗯嗯啊，您说
1: 。我打断您一下，这个您刚才说就是在这个主机负载量特别大，后台运行程序特别多的时候啊，可能偶尔会出现这样的情况，对
8: 吧？对对对
6: 。这
1: 个张女士，我觉得她就是一个正常开车啊。张女士，你是不是就正常开车啊？是的，你就正常开车，它负载量恐怕也不会那么的大。第二一个呢，您刚才又说七月份、八月份都会有不同的 OTA 升级，那么我想问一下，在没有去七享受七月八月升级之前呢，我们那么多的广汽传祺 GS 8来，我们现在这个节目当中，我们有没有很多广汽传祺 GS 8您是哪个配置来着？您是哪个是油电混的还是纯油的，女士
5: ？混动的。
1: 有点混动的啊，有我我们有没有这样的车主？就是你们现在七月八月八月，你肯定你还没升级啊。七月我们一定我一应该也有人也还没去升级，就是你们的那个车有没有遇到这样的问题？你们要是没有，那这女士她就是奇了怪了。你们要是也有，她就是批量问题。这不就这样吗？所以说这个王经理你说的这些我都懂，我这我都明白。现在就是我们要找到第一。他这个女士的这台车为什么会会他他就会频繁出现这样的问题，是因为他没升级吗？刚才我从两位对话当中我也听出来了，好像也升也升级过几次了，虽然七月八月的版本他没升级。他他这个这个这个之前也升级过了，他是二零二二年这个一一一月份他就买了车了嘛，这这个他都很长时间了。第二一个问题是，我就特别想知道，在遇到这个事儿时候，我们店里的一个处理办法是什么？如果我们店里判断可能是他这个车车机有问题，为什么没有向厂家去申请一下这个索赔之类的这个动作，而只是让车主不停的来升级？结果升级了之后还不解决问题呢？这里边是不是有
6: 一些问题？呃，是这样的，厂家这边，我们这边提供的方案就是，呃，因为这个，呃，给客户造成困扰嘛，确实对客户这个什么，呃，然后呢，我们这边提供的是原先正常的这个车机是，呃，按照质保期是三年十万公里的质保，然后我们这边给他提供的是终身免费质保，如果这个车机确实有问题，然后我们可以给他申请更换或者是这个软件版本升级，啊，这都可以，呃，然后呢，在咱们这个车原先它有三年的免费流量，呃四季的每月的基础上，我们这个再额外赠送它，啊、呃，三年，三年四季每个月的这个流量，是这样的
1: 。这个是咱们店里出具了这个补偿政策，是吧？对对对<张>。张女士对这个对,对于这个政策满意吗？不满意的
5: 。不满意
1: 。所以张女士你现在一条就是要退车
5: 。嗯，对。
1: 好，我先这样，我先跟王经理这边，我先这个最后再沟通一下，可能我就不耽误您时间了哈。首先这个事儿呢，现在已经投诉到我们这边了，我们要去落实清楚的，好吧？我们要去把、嗯、把这个事儿我们要了解清楚，然后也从今天开始已经开始开始这个宣传报道了。我希望的是，我提一个希望啊，呃，您说，咱们需需要您跟咱们这个汇鸿店是吧？潍坊的这个汇鸿店，咱们需要马上的，我觉得应该更加科学的出具一个解决方案。而且这个情况，我马上我会反映给这个咱们厂家。嗯，好的，好的，好吧，看看咱们这个抓紧时间怎么去处理。如果说女士这个车它达不到退换车的标准，那肯定她就是她就是她就退不了。但是退不了也会有其他的一个一个一个一个一个这个,个,个处理方案。那你要是单独给她说车机终身质保，然后再送她三年四季流量，她要是她要不满意的话，那么我们还有没有其他更科学的这个方案？把这个事儿赶快往前推进，好吧好好
8: ？好的，好的，好，谢
1: 谢您。那跟您的通话咱们就先到这儿，还是再见啊。好
6: 的，好的，主持人。
1: 好了，呃，现在女士还在线啊？是这样，女士，我马上我会把这个问题我会反映给广传祺的这个厂家。那么你现在最关心的就是你这个车能不能退？嗯
5: ，我这个车，因为已经有人解决完
1: 了。啊？什么
5: ？因为已经有人解决完了
1: 。已经解决完了
5: ？有的人解决完了，他们应该是签的保密协议
1: 。以什么叫有的人已经解决完了？您能跟我说一下吗？
5: 嗯，就是有个有有个车友前一段时间闹得非常厉害，然后吧，就是在网络曝光这一块儿闹得非常厉害，所以说厂家就非常的重视这件事儿
3: 。然
5: 后呢，他如果突然消失，就证明他已经解决了。他不解决的话，他不可能突然消失的
1: 。好，这个咱就不管了，这个跟咱也没什么关系啊。呃，是这样啊，我们刚才有人还问说，这个车机系统黑屏卡顿符合三包退车的政策吗？很难，我实话告诉你很难。我我给你找到我们节目的另外一位嘉宾，山东瑞文律师事务所的徐江涛徐律师。您好，徐律师。你好，主持人。哎、啊，我们按照这个正常的办法，我跟您说一下，这个他呃，我们线上这位女士她有个投诉啊，二零二二年一月份她买了一台广汽传祺的这个 GS 8后来呢，二零二三年七月九号的时候。然后呢，因为他之前这个车，他这个车机啊，就是那个中控啊，呃，嗯、这个屏幕就是卡顿、黑屏。跑高速的时候有那么好像是一回还是几回的仪表盘，还是全都黑了。那么然后呢，七月九号的时候到店里边去拆装嘛，把这个中控拆下来之后，上面贴着有什么呢 a 六 v 试装专用 a 六 v 试装专用。哦对，大矿，给王给刚才那个四店的王经理打电话，让他把。厂家的那些说说明文件全部发过来，好吧。然后呢，这个车机上贴着试装专用的这样的一个字样。那么车主怀疑说是，咱们简单来讲，就是把这个不合格的或者把这个测试的这个件儿给装在了他这个这个这个这个量产的车上了。嗯、啊，那么刚刚呢，我们跟这个四 S 店去比对了一下，四 S 店的解释就是说，可能是是是是这个贴的什么有什么问题，但是这个件是合格的件而且说是有厂家的一些相关文件，而且刚才我问这个女士了，我你不能光有厂家这个文件，我问女士，你有没有到别的地方去检测一下你这个车机有这个有没有问题啊？他没有，他并没有检测，然后呢，呃，现在这个说到说到这儿我就说完了，这个梗概我就说完了。现在女士是想把这个车是想退掉，嗯
7: ，行。首先，通过了解到这个电车的这个、这、个这个，就是这个中控哈、啊，呃，现在来说哈、啊，它是有一个通病，就是说，在这个你比方在北方的时候啊，出现卡顿或者出现黑屏，这个应该说哈、啊，在个别车上可能非常还非常普遍，因为在天冷的时候，那这个情况下呢，可能经过这个系统的升级啊、调校啊、哈，这重启，啊，有可能就能恢复，就是它有可能是不是一个质量问题，这其一，其实呢。那如果说当时我们这个消费者，如果说在这个啊，你像我们在拆装这个哈、啊，这个这个车机的时候，如果说发现有这种哈、啊、标签儿，那我们肯定要提出一个合理
1: 怀疑嘛，说这个车是否是一个是对啊，因为他那个<对>他买他买了一台正经的一个商品，他<对>这个里有一个件贴着是试装专用，对这个东西就引起
7: 咱们消费者的合理怀疑嘛。对，那这个问题我觉得啊，有必要需要厂家要给消费者一个哈、啊、合理的解释。首先必须厂家
1: 要提供一个官方说明。
7: 对，当然，并且还要跟我觉得哈，他们自身也要做一个检测
1: 。对，当然、呃，他不能干既是裁判员又是拳击手的这么一个问题。你厂家你不能对这个出一个证明，证明我的件儿是有问题的，<对>呃，这个我的件儿是没有问题的。<对>其实这个还是还还不足以有充分的说首先呢，我觉得还是要应当说
7: 明这个这个件儿到底有没有问题啊？<对>因为目前来看呢。他已经出现卡顿啊，或者黑屏，已经出现相应的问题了。再加上你有这个标签儿，因为所以说消费者对你这个问题提出合理的质疑是肯定是哈，我觉得是很合理的。那这个时候，我觉得哈，双方我觉得啊，如果说这个不能，你比方现在换车，我觉得还达不到出换车条件的。目前来看啊，那我觉得可以，是否可以双方共同找一个第三方，咱对这个车机做一个检测呢、嗯？这是我刚才提的第二步
9: 。
7: 嗯，对，我觉得我这儿和主持人可以比较比较是比较相似的哈，我觉得。那我觉得，首先来说，如果说这个东西是有问题的，那我觉得，有可能这个哈销售商就有问题了，因为你在销售的时候，你把一个不合格的试验品交给消费者，那这个可能，哈有点这个这个什么欺诈的意思了哈
1: 。对，首先我们要去，啊、女士是那个这样哈，您要是，呃、嗯、首先你有任何的问题，你可以你可以现场发言，这个你可以随时打断我们，这个随时来问，我们是在帮你，在剖析在分析你这个问题。首先第一点呢。你手上有没有说这个他们给你的那个厂家证明文件，证明我这个车机是没有问题的
5: ？说给我，一直到一直到现
1: 在没给过我。他没给过你哈。啊嗯、那个呃，大矿刚刚给他赛店这个王经理刚打，刚又回电话，刚又打了是吧？在通话中。好，他在通话中。OK， 这个没有关系。你今天呃一会儿务必要给他一个联系方式，要让他他不是说有那个厂家那个文件吗？他就是有，我也不会百分之百的信。但是必须这是第一步，他必须要自证清白。他必须要先发过这个东西来。另外，第二步，刚才我为什么问你有没有到外边去做一个检测，找一个权威机构？就是你，你得去证明你这个车机是有问题的。嗯嗯。嗯那你不然人家说我贴错了个标签，那你也，那你，那你也不知道是真是假。你现在不是在那个标签，是在他这个车机有没有问题，对不对？嗯。第三步，如果就按照这个，你现在说我车机不行，我要退换车的话，徐律师是不是？没有达到一定的标准
7: ，对，按照法律这个《汽车生产法》的规定呢，哈，这这样车机有问题是哈，现在达不到推车标标准的。一般情况下，一般这个电车呢，就是三电系统嘛，哈。所以说他这个，他这个，他这个叫这个电这个车机的情况下哈、啊，一般的情况下还是要，如果有质量问题的话，还是还要进行相应的维修。但是前提哈，它是在使用过程中出现了质量问题。如果说你四 S 店在销售车辆的时候，明知它就是一个瑕疵品或者试验品，你就卖给消费者的情况下，好，稍
1: 等，马上回来,来。那我们继续回到节目当中来啊。这是我们，我看到有好多朋友都在参与这个讨论，呃，有朋友董公子也说车机系统毛病，估计退车很难啊。所以说我们得一点点现场去剖析啊。还有人说，听这位经理的意思，这个车机的问题应该是通病啊，要不厂家不会一再的升级，因为它是一个配件的问题。我觉得它应该会是一个配件的问题，对吧？还有人说，大部分手机上都有进网试用，但手机肯定是合格了，所以你看，这也是提出另外一个观点。所以，徐律师，刚才我前边啊，我问这位女士，她的这个车机，首先她是只做了一个工作是升级，只是软件升级，对吗？张女士，
5: 对，是的
1: 。我刚才我问过你一个问题，出呃升级过几次？对不对？我刚才我问过你这个问题，对吧？嗯，你刚才说是至少十四次，是我也忘了
5: ，每次都不是我去升的级，都是别人就升的级。
1: 所以，我为什么问这个问题啊？刚才这个徐律师，我考虑的是什么呢？就是关于家用车三包管理规定当中这个说的，要么是因为他他如果想退换车的话，他只能往一个条上靠，他别了哪哪他都他都不符合。哪个条件呢？就是说，因为质量问题累计修理时间超过三十天的，或者因为同一质量问题累计修理超过四次的，而且我们还得断定一下，他<对>这个 OTA 升级是属不属于是同一质量问题累计修理？呃、升级了两次，我刚才问了。什么？女士先讲
5: 。啊，确定升级了两次，再去升，再再就没去升级。
1: 升级过两次
5: 。对，因为升级不解决问题，还有就是。我我我想问的问题就是什么呢？为什么我车上有试装标签这个怎么解决？为什么别的人车上没有？他说区分就是区分吗？不是这样的
1: 。对我们刚才不就讨论这个这个事儿
5: 吗？一个什么样的行为
1: ？我们刚才不就讨论这个事儿吗？一，他需要自己证明，他需要自己说明自己证明。二，你也可以去这个检测
5: 。你这个就是我我不我现在就是纠我纠结的现在一点哈，嗯、就是我不知道他的这个这个。我也不管他的这个车机是否合格，我现在关，我现在就是在我在我的这个认知当中，我觉得这个试装标签的这个签儿贴在我车上就是有问题的。我现在关关注点是这几个字，为什么这我车上有这几个字，别人车上是没有的
1: ？我知道呀，所以说现在是需要他来证明这个试装标签是怎么来的，这个车机有没有问题？同时，同时你也要去证明他这个车机有没有问题。嗯，那假如说他就告诉你，那我那我就是贴错了，你能怎么着他？我的质量是没有问题的，因为你也没有去检测，我的质量是没有问题，我就是贴错了，你能你能怎么着？你告诉我。嗯嗯，对不对？咱们咱们得讲方法，你不能光提问题，咱们得讲方法，是不是啊？嗯、你看啊，这个徐律师他这个现在他只升级过两次，我，哎呀，我怎么觉得他？我说实话，我怎么觉得他这个车退不了呢
7: ？这个升级问题、啊、哈。从这个，如果说一按照卡的话，它它有可能不是维修都不算。哎呀，简单来说，而且嘛哈，来看这个新浪播报啊，因质量为问题累计修理哈、啊，它首先是存在一个，它是一个相当于其实啊，它是一个递进的关系，首先是要有质量问题，再一个还是要修理哈、啊，他这个涉及因为这个哈、啊，因为这个车机哈、啊，因为在在这个北方哈、啊，他是欠的有一种通病。就是说，它在这个哈，你比方说信号不好啊，或者说这个这个突然启动啊，这个电压不稳啊，或者说这个天冷啊，它这个车机就有可能会黑屏，或者出现这种哈，这个这个卡顿就有可能。就是目前它可能是一个哈，目前来看哈，这个电车的一个技术的问题有可能啊，这不是
1: 我说的，哎、就是它屏的问题，就是就是它屏这个供应件儿的可能就是有问题
7: 。哎，然后呢，可能在这个因为电车它是这个一个一个新。新发一个新的一个产物、啊，现在来说啊，<对>有可能现在它是一个过渡的阶段，所以说在这个问题上，国家对于这个这个车机的这种哈、啊，这个这个，你比方说什么意思哈、啊，还没有还
1: 没有规定的特别的细，
7: <了><吧>对这个算维修，<是>你说它需要升级是吧？插个软进行升级，通过系统的是吧？通过这种电脑系系统，嗯，像它上一个、啊、就是软件的一个升级，嗯、那这个东西啊，我觉得、啊、从严格意义上来说，有可能都算不上维修
1: 。我还想到一个问题，到底到底到底这个车机是谁装上的？是厂家装的呢？是原装的还是四 S 店里装的
5: ？四 S 店装，嗯，不是厂家装的吗
1: ？确定是厂家装的，是吧
5: ？对，应该是厂家装了
1: 。好，这样哈，呃，其实我觉得这个事儿不难解决呀。这个事儿并不难解决，因为这个事儿，我觉得即便他达不到这个退车的标准，因为女士，即便你的情绪再饱满，呃，你要是不符合法规规定的话，人家他就没法给你退。但是我觉得这个，我们要跟厂家申请一个索赔，申请一个质保，我换个屏，换个中控主机系统，这个总行吧？他不
5: 给出方案呀、啊？因为
1: 你上来你就、啊、因为你上来你就要求他就是直接退车嘛？
5: 我我最开始是没有要求退车的，我最开始是要求他们给我解决方案，他们一直没有给我解决方案。嗯
1: 、好，这样你今天你不是找到我们了吗？好吧
5: ，这样来
1: 把这个厂家电话给这个接进来，我们把这个事儿把压力转给厂家。你好
9: ，主持人你好
1: ，你好，请问怎么称呼
9: ？工号九零二二，主持人你好啊
1: ，九零二二啊，你好，我这边是山东交通广播汽车天下节目，我是主持人杨洋,洋。你好哈，跟您反映一个情况，在我们山东啊，呃，您快速大概记录一下，我的同事应该也会给您来详细再来说一下哈。山东有一位张女士，她呢是在2022年1月份从潍坊汇鸿广汽传祺 C C S 店，潍坊寒亭区汇鸿 C S 店啊，买了一台 G S 8的混动车型。那么期间使用过程当中呢，遇到了这个车机的中控屏呢，天天卡顿，经常黑屏。有一次在高速行驶的时候，这个仪表盘还黑屏了。女士是一次还是还是多次？嗯
5: ，好多次卡顿
1: 。好几次，好多次。嗯，就
5: 好多次，几乎天天都有
1: 。高速行驶的时候是几次仪表盘黑屏了
5: ？我遇到了一次。
1: 一次啊，好。嗯
5: ，我不知道别人遇到
1: 没有。好，听我讲。后来到二零二三年七月九号到四 S 店里去拆解这个中控的时候，发现咱们这个主机上贴有 A 六 V。试装专用的标签儿，好吧？说明这个说白了就是这个车机上，这个这个主机上贴了一个“试装专用”这四个字儿，然后车主非常不舒服。一呢是，他确实在使用当中遇到了不断的卡顿、不断的黑屏。然后二呢，他一看到你这是不是就我们就有权利怀疑啊？你这是不是一个试装件儿给我装在我的辆我的这个购买的这个大宗商品上了？我心情非常不美丽，对吧？关键是高速行驶又是黑屏，它非常影响驾驶安全的啊。那么，然后这家四 S 店的一个一个解决方案是这样的：给车主进行过两次的 OTA 升级，但问题并没有解决，并没有解决是吗，女士
5: ？对
1: ，依然还是卡顿黑屏，对吧？对。好，然后呢，给他赠送了三年的网络流量，车主对这个表示不满意，然后向山东交通广播《汽车天下》节目发起了投诉。那么，我现在就有这么几个问题：第一。为什么他这个车上会贴有这个试装专用的标签？我需要咱们广汽传祺的厂家的这个相关部门来解释一下这个问题。无非就两种：第一，你那你告诉我，我们这车都这么贴的，有一批次是是都这么贴了，但是它是个合格件 ，OK， 请出具你的证明。第二一个，我们这确实是一个不合格的一个车机产品，请承认你的问题，好吧？然后。第二个问题呢，我需要咱们厂家督促一下这家赛店，以更为积极、更为主动、更为科学的解决方案联系车主，因为车主对，呃，赛店提出的车机终生质保送三连流量表示不满意。我觉得这个问题很难吗？我们给他换一套，如果是车机它就是不行的话，我们给他换一套车机，几个钱这个这个问题很难吗？然后第，我该说第三了还是第四了？我想发起一下。我想发起一下一个,一个一个一个一个一个一个统计也好，调研也好，调查也好，我们所有开广汽传祺 GS 8的车主朋友们，你们的车机怎么样？你们的车机有没有遇到卡顿、黑屏？我会在一段时间之内发起这么一个调查，也欢迎联系山东交通广播联系杨洋,洋。好吧，这个就是我要向您反映的一个问题，您是否已经记录清楚
9: ？都已经记录的，主持人。
1: 咱们厂家马呃，希望您马上把这个问题反馈给咱们厂家，马上请咱们厂家给解释一下，为什么他这个车机上会有试装专用的这样一个字样？同时，跟咱们这个四 S 店你们内部协商一下，怎么给这个车主去处理，怎么合法合规合理的去处理他遇到的这个问题，好不好
9: ？好的，主持人
1: ，大概多久能给我们回复？
9: 呃，主持人这边呢，我把这个事情呢也会作为一个详细的记录，稍后呢第一时间我们会向相关部门做一个反馈，也希望您能给我们一些时间好吗？
1: 好，可以是这样，我如果我们没有任何反馈的话，下个星期二，下个星期二的我的节目当中，还是上午的这个时间十点，我还会继续给咱们产业打电话，还会继续给咱们四 S 店打电话，而且还会继续在我们全山东交通台的这个全省的这个节目当中继续来报道咱们这个这个这个投诉，这个到底是质量问题还是一个偶发性事件？希望咱们尽快，好吧
9: ？好的，那也稍后麻烦导播这边将您这边的一个联系方式给我们留下来，好吗？
1: 好，大框把咱们办公电话给留给他，谢谢您啊，谢谢，嗯，再见，女士。那咱们就先这样，然后下个星期二之前我们会给您再来回复，可以吗
5: ？好的，好的，辛苦了，杨老师
1: 。嗯，不客气，跟我们的记者保持联系啊。
5: 嗯，好的。
1: 您那边要是有什么维修记录啊，一些什么东西也可以发给我们
5: 。嗯，好的
1: 。好嘞，再见。哎，嗯，你还有什么其他问题吗？
5: 啊、呃，我没有什么其他的问题
1: 了，没有是吧？好嘞，再见啊！嗯好嘞，好嘞，拜拜！嗯，好嘞
5: ，好嘞，辛苦了
1: ，徐律、嗯、师还在线啊。徐律师、嗯，对，再见。你好，哎呀，我们其实有好多朋友，然后都有留言嘛，但是我我们刚才一直在集中注意力，在高速旋转嘛，就是也没有来得及看。哎、呃，有朋友说车机不是行车电脑，因为一台车机想退车，这种几率太小了，咱来点现实的，换台车就好了。但是你刚才提到一点，你跟我想了一块去了，徐律师。嗯嗯，如果说明知这个车机有问题，还要试装上去，还就还要装上去的话，这个多少有点涉嫌那啥了吧
7: ？欺诈，对这个有点欺诈的意思了
1: 。但是这个要怎么去证明
7: 它呢？呃，我觉得哈，现在来说呢，就是第一，刚才说的厂家就是做一个合理的解释和说明哈。我第二点呢，我觉得还是要对这个车机进行相应的检测，因为它毕竟是一个电脑原件嘛。那我们通过检测之后，那这个证明，如果说这个原件本身安上去就是一个残次品或者质量问题，那我觉得加上这个哈、啊，加上这个标签就能对起来。那我觉得哈、啊，这个哈、啊，那对于这个厂家来说、啊，他们在出厂的时候，那这个车辆就应该推定他们是明知是一个有问题的车而进行的销售
9: 。如果是这
1: 样的话，那就是又回到我刚才问的那个问题。你看这，这这个朋友们，这都是环环相扣的问题。这个机器是谁装上的？是车谁装上谁的责任呢、啊？如果真到了说涉嫌欺诈销售那一步，谁装机谁负责？那么，所以我问，这个机器是厂家装的还是四 S 店装的？环环相扣啊，是这样的。嗯，呃，所以说也跟我们一开始提到了那个，这个车主自己必须要去证明一下，你这个车机确实是有一定的问题。对吧？这个应该也比较好证明，也有一些相关的一些检测机构、检测部门对,测、啊
3: 、
1: 对，好吧。好，那这个问题咱们就先到这里，我们后续有问题再向您请教，好吧？好嘞，好好嘞，再见啊，好嘞，拜拜。哎，关于这个情况呢，所以说呢，呃，刚才徐律师一直在讲什么新能源车呀，其实这个倒谈不上，因为 GS8 这个混动倒谈不上是一台新能源车，但是呢，问题是一致的，因为。我们以后的这个汽车，它就是个电子产品，越来越集成化，越来越大屏化。你比如说，我们还有一位朋友还发了一个问题，还发了一个他说：“车机不是行车电脑，它不影响车辆行驶安全。”不，它影响，兄弟，它影响。你想想，你想这么一个画面，比如说你这个，因为现在很多车那个车机，它会有一些很多，它集成了很多的功能，导航啊，影音音响，影影音音响那都是其次的了，有的还集成什么空调啊，很多的。如果在那个时间，他突然死机了，他突然宕机了，你的导航，你的什么都没有了。这无论如何，你看似他是你的，还是人在把着方向，对吗？但是他已经给你的驾驶带来了很大的威胁，很大的不确定影响了。他一定是影响行驶跟安全的，对不对？你这样想，好吧。呃，所以这个问题呢，我们就不再多说了。我们会继续去这个跟进报道。然后现在把这个压力呢，踢给了这个广汽传祺的厂家，我们看看他们会怎么去处理。我们下周，因为今天已经星期五了嘛，我们下个星期二的时候会继续会跟踪报道这个事情。在此期间呢，我也要发起一个调研。我们所有的广汽传祺 GS8 的车主，无论你是燃油车还是混动车型，有你在日常使用当中有没有遇到这个车机卡顿、黑屏这样的一个故障？是偶发的故障呢，还是你也正在遭受长期的这这么一个情况？欢迎跟我们节目。保持联系，呃，我们的场外电话是四零零六三六幺零幺幺， 11, 我们的节目上是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，你也可以随时在杨洋侃车的全媒体矩阵当中给我来留言，我来征集线索，好不好？也谢谢大家的鼓励，杨老师讲得真好，我给您点赞，您客气了。呃，我们进入十一点的整点广告，稍事休息，马上回来
0: 。山东交通广播每天上午十点到十二点，汽车天下。新车挑选、团购买车、汽车维权、售后服务，你想要的这里全都有。汽车天下，带你漂移入弯，大幕正式拉开。
1: 来，各位，到了中午的十一点零二分了。这里依然是山东交通广播，此刻正在为各位进入后一个小时进行直播的《汽车天下》，我是杨洋,洋。我们节目是每天上午的十点到十二点，两个钟头为各位准时直播啊。谢谢一位不知名的王文昌王大爷又来了，王大爷又来了。你的你连个网名都没有，显示微信公众号用户给我们发了一微信说，说根本听不够，强烈要求加班。这不正加着班吗？这不正后面这不还有一个小时吗？对，刚才谁还前段前半段谁还给发了一个微信来着？啊，还是一位不知名的用户说：“杨老师，商量个事儿，下午三点到五点，咱听听重播吧，啊，放我们节目重播是吧？哎、嗯，换个时间行吗？换个时间行吗？我给领导我去跪下，我我就我就跪他门口，我说我说这个领导，我们要求放个重播，你看行吗？是吧？啊，下午三到五点，我跟你讲，我们接下来的这个三到下午三到五点的安排非常的精彩。”也非常精彩，对吧？我们节目这个在那个时间做了五个月又二十三天，大家对那个习惯，对那个时间又开始很习惯，又开始很喜欢了，对吧？然后也经历经历了一定时间的这个培育嘛。然后接下来呢，我们要上非常，包括现在，现在也正在播放一些非常精彩的一些内容，我都很喜欢听，我很喜欢听，我在办公室里我这个我都听，您不妨也听听看，好不好啊？呃，最后这一个小时我们聊，因为今天我们聊的就两个内容，一个是新车的对比选购。啊，挑选新车啊，买新车有关的所有问题，还有一个是汽车投诉、汽车维权。我们刚刚上半段，我们现场有一个传奇的一个投诉啊，我们现场扒拉了扒拉，好吧，这个事儿我们会继续去这个跟进。所以各位有任何的问题，您可以通过热线 0531-82926060 或0 5 3 1 8 2 9 2七0 7 0直接来对话，描述清楚。另外呢，还有一些网络互动方式，此刻您可以在山东交通广播的微信公众号里边选择收听、收看现在节目的音,音视频的双直播，可以留言互动，也可以在杨洋侃车的抖音号当中来进行提问。这个抖音刚才大家留了好多好多的这个选车的问题我没有来得及回复啊，因为我必须要保持这个注意力高度集中，脑子高度转啊。也谢谢王亮说杨哥上午好，听到你的声音就感到很充实，谢谢你啊。要出场的第二位坐场宾是来自济南品佳二手车的石山平石老师，你好，腿哥。哎、嗯
10: ，杨、嗯、哥好
1: 。咱们来接通，先来接通咱热线上等了是不是得快一个小时了有一位朋友啊，我们来接通他的电话。你好，韩先生。韩先生，你好，韩先生。
4: 嗯，您给我推荐，我问您那个哈为骁龙 Max， 还有新嗯，银河 L 7啊
1: ？你昨天打过电话是吧
4: ？哎，对，昨天上午打电话了。啊、哦，怎么了？嗯，这样我去试乘试驾了，带着家人
1: 。啊、哦，又去了
4: 。哎，对，因为那个你家里的有有几个重量级的人物，啊、嗯、哎，我们一块去嗯做、呃、了一下之后，嗯，还是更偏重于空间这块考虑，就
1: 是骁龙 Max
4: 。哎，对，嗯，可以。呃，然后呢？想帮，想让您帮我再砍砍价
1: 。您已经谈过了吗？谈不动了。
4: 谈过了，谈过
1: 了。嗯，呃，现在有优惠吗？这个车刚刚上市
4: 。呃，店家有有零点一的优惠，然后厂家还有一点五的优惠
1: 。零点一、一点五，这个是什么意思啊？折扣啊，呃、还是什么
4: ？就是一千一千块钱的优惠。然后，哦、呃，厂家的话有一点五万的优惠。
1: 嗯，所以现在就是优惠一点六呗。哎，对对对，嗯，交钱了吗？还没没交钱，没交钱呢是吧？好，哎那把你的联系方式、哪家赛店、销售顾问叫什么、车辆什么配置、什么政策，然后给我导播留一下。好的。好吧，然后等他们电话通知你就好了
4: 。好嘞，好嘞，谢谢啊，再见
1: 。呃，今天上午几点就打来电话了？十点多？呃，十点
4: 十点二十左右
1: 吧。哦，让你等的太长时间了，等了快四十快那个四十分钟了啊
4: ！抱歉抱歉，一直在听
1: 着呢。嗯，好的好的，好嘞，谢谢对我们的信赖，那就先这样了啊，挂了
4: 。好嘞好嘞，再见杨老师。不
1: 客气，好嘞，再见啊。呃，这是昨天节目当中这个来咨询的，看来这个最后还是没有选择技术啊，还是就想选一个空间大一点的呀。这个倒也无所谓了，反正你怎么喜欢，昨天都给你都说都说了很明白了，你怎么选那是您自己的事儿了啊。腿哥，咱们来看问题啊，小凯宝，这是我们老粉丝了，他问了一个车，上汽的 ID.6X 那个车很好，说极致长续航推荐嘛，优惠多少可以入手嘛？呃，可以入手呢，优惠多少这个我说不好，你啊，你就干一个什么事呢？你就货比三家，找你当地几家。这个 i d 系列的这个这个直营店啊，或者这个这个这个商场店啊，反正这个我我们统称叫这个经销店，好吧？找他去比去谈，谈不动了。你是山东的吗？谈不动了，你跟我说这个事儿无比简单，你给我打电话，太简单了，别交钱。你交了钱你就这个就别找我啊。这个 i d 六 x 的极致长续航这个版本，腿哥，你的评价怎么样？对这台车
10: ？啊，这台车本身我觉得可能在这个我们说传统意义上这个合资品牌里面啊，我觉得可能这款车的。综合产品力还是不错的啊，可能在终端这个销量方面的话，可能盒子里面我觉得可能目前应该是算是比较一些处在这个嗯、呃、靠前的一个位置这种情况啊。嗯。而且可能近期的话，整个 ID C 的有一个活动啊，很多车的这个优惠力度都,都比较大，所以这款车我觉得，呃，如果看好的话是完全可以入手，因为毕竟不是新产品了，是吧？上市也有一段时间，很成熟的。对啊，真处在这种成熟稳定可靠性吧。这个还是经过这个市场检验的，是吧？啊，我觉得看是。是是不是你喜欢这类风格啊？如果喜欢的话，价格合适就可以入手。
1: 很有驾驶感，很有驾驶感，而且空间实用性非常好。应该是六月底还是七月初的时候，那个时候不是有个几万的官降吗？然后你如果是能搭保，能在官降基础上再有额外优惠的话，那那就更好了。一定要自己去看一看，好吧？石狮子说：“两位老师，插电混是不是就能上绿牌？这一个优点，谁告诉你的？哪个网红告诉你的？”这个您给解释一下
10: 啊？你看你这个叫说法的话，优点啊，能上了一盘，牌，能免购置税啊。另外，我就加一个优点吧，它是没有续航焦虑啊。最起码你不用担心，我这车跑着跑着没电了，不跑就趴窝了是吧？它最起码我们车有这个燃油的部分啊，它可以支持你这个天基基本上，我觉得，呃，你这个没有续航焦虑，这三个优点吧，好吧？
1: 插<笑>电混从某一个从某一个角度上，它比纯电动它还有优势呢。就是这个里边，你不要去管谁是最先进的，谁是过渡的，跟你没有任何关系。你能开几年呀、啊？那个、那个、那个过渡期，没准十年八年他都有呢，对吧？你就考虑一个问题：我的家庭条件，我的使用场景更符合、更适合哪一种车？或者或或者你道理也是可以的，就哪一种车更符合我现在的实际需要？谁说插电混只有挂绿牌这一个优势啊？你没研究过插电混，你也没享受过，也没开过插电混，好吧？我们来接通热线等候的来自济南的这位女士啊，你好！你好，
11: 杨洋,洋老师，你好！你好，女士。啊，非常感谢你，我是从二十四号听你们的广播，你挪到上午我才发现的
1: 。二十四号，七月二十四号，就是这个星期一才刚开始，在上午的时候听到了我们搬家回来之后的这个节目啊
11: 。对对对，下午没机会，没时间听嘛。
1: 那您，上午我
11: 们才收到。哎呀，您
1: 是我们四天的新听众吗？四天的新听众啊
11: ！吃了感觉受益很浅，呃，那非浅。
1: 哎呀妈呀，听了四天你就感觉就这么强烈了，这是
11: ？对对对对，哎呦！谢谢。并且特别有主心骨人，哎呀，好像就是找到一个给我们，呃，怎么说呢？刚才那个女士投诉的那个事儿，我觉得你处理的也非常棒、嗯
1: 。哎，我们说一个题外话，您觉得他那个事儿，如果让您来。现场来处理的话，你会觉得他那个事儿应该怎么去办？你给我也出个主意
11: 。哎呦，我觉得人家花那么多钱，你说上来买了那么个车，坐、嗯、确实不舒服。对、啊。哎呀。二十多万呢。那是啊，你说花那么多钱、嗯、买那么个不舒服的东西，本来就是他们的事嘛，就应该给人退
1: 。啊，您觉得就应该给人退啊？
11: 那当然、啊啊。
1: 就你你俩就是挺惺惺相惜的，你知道吧。<笑>
11: 你说谁花钱？你要花个几百块钱、一两千块钱买个东西、啊，哎呀，坏了扔了不要了。你说这么多这个东西，那么大钱买那个东西，天天那么，哎呀，放心里，您就是反正不放心。是，你再换再修再再怎么着吧，也不舒服。
1: 是，您就是花咱就是花几百块钱买了个东西，如果它这个质量它就是不行，它达到一定标准的话，那咱该退咱也得退啊。他不是说，
11: 是人家花这么多钱买个新车，那我我也肯定也不愿意
1: 。行，这他听了您这个话，他一定很高兴，因为他觉得就是有您支持他嘛，对吧？是，但是
11: 但是你花那么多钱买了，买了就出故障，谁舒服啊？
1: 是，但是这个事儿具体怎么去处理，我们肯定后边还有一些这个规定的问题。对，啊，有
11: 你在帮助他，我觉得挺好
1: 。嗯，好，那么您您您打来电话，咱们是要办理什么业务嘞？
11: 啊，我想那个我家有一个昂克拉嘛，就是那种小、啊、小小小 SUV。明白。我和我姑娘开的都挺好。嗯。不过现在呢，就已经开十年了，现在又想给姑娘再买一个，也是听你们那个电台推荐的吧。嗯。嗯本来我还想买另外一个车，但是我觉得你们夸那个。您都说说。奥迪奥迪 Q 五
1: 。我们啥时候夸奥迪 Q 五了
11: ？我相。比相比，当时我也在那个，嗯、还还对那个沃尔沃挺感兴趣的。
3: 后
11: 来我听了你们解说吧，虽然另外一个女的在那咨询。哦，我听了空间各方面，我就想问问这个，嗯、我还没去看过哈。嗯，我就想问问这个沃尔沃，在这个 Q 叫那奥迪 q 五，它的优缺点。嗯
1: 其实你这个问题跟我们之前你听到的别人问的我们解释的那个问题是一样的问题啊。嗯，当
11: 时光是你也边听边干活嘛，没注意，光知道哦要
9: 选 Q 五。是呀。呃不是不是不
1: 是，我们一定不是说你要去买 Q， 我们一定是跟他聊了半天，通过他的一些个主要侧重点，我们当时可能是觉得 Q 五有这个优点。Q 五有这个长处，<诶>我
11: 对这个车一点都不了解。哎，六零有那个长处，对吧？什么好？
1: 对，因为有的时候我们可能说的比较快啊，很容易让大家。对
11: 你说的啊，好几次你打你们电话那个电话号码，我都打不进，嗯、记不下来。你那个下次说电话号码的时候啊，慢一点，要说慢一点，一点啊、因为这老年人记电话也记得慢，一般<好>摸到是。嗯笔，我找到纸。嗯，你这两遍一定要，就是语速要慢一点。嗯嗯嗯、我听话，<吧>
1: 我听话啊，我以后一定慢一点啊。然后我问一个问题，就是这个车买回来之后是谁开？是姑娘开还是您开、啊？姑
11: 娘开，主要姑娘
1: 开。姑娘开，嗯，姑娘成家了吗？嗯，三
11: 十多岁了，没成
1: 家。啊，那就这个很快了啊。那么然后呢，他现在考不考虑说这个车的舒适性要好一点，空间要大一点
11: ？当然要都考虑啊。
1: 都考虑，必须要考虑的，对吧？对，嗯，他开车技术怎么样？是上下班呢，还是经常？上下
11: 班主要上下班别是开了不出远门了吧？不
1: 啊，开了十年老司机了，啊、这个也不出远门是吧？我们家都
11: 不,不太上高速，但是他上班远啊，嗯,嗯也也也也也上高速
1: 。是，大矿在外头笑话我，我是，你是不是在笑我？我怎么还打听上人家这个隐私来了是吧？没那想法，这个没那想法啊。嗯，来吧，我们人家不需要，人家人家条件优渥着呢，人家这个非常优秀的，这是啊。呃，您等我三十秒钟。您等我40秒，我这段广告回来之后，我请石老师，我我我这我,我俩给您详细说好吗？好
11: ,好,好，好，好，非常感谢啊、嗯
1: ！不客气，您稍等啊。有朋友发微信说，这位听众含泪拨打电话，跟杨老师有种相见恨晚的感觉是吧？诚心邀请这位女士跟爱丽丝的老父亲，我们每天上午十点一起跟杨老师好好好好学习。您太客气了啊！爱丽丝老父亲好像也是我的，也是我们节目的超级粉丝啊！好，我们进广告。
0: 生活，让每一次加速血脉喷张，让每一次超越掷地有声。关注车市动态，聚焦汽车服务，选车买车、汽车维权、维修保养、二手车、房车自驾，这里将为你提供权威、专业、全面的汽车服务。山东交通广播每天上午十点到十二点，《汽车天下》，和我一起身材引擎，让世界听到你的轰鸣
1: 。来，各位，我们继续回到节目当中来啊，咱们再次回到刚才这位女士的这个问题上来，呃，听一下石老师您的一个分析跟意见是什么呢？
10: 呃，其实我觉得很多听友和我是一样的心态啊，
3: 嗯
1: ，怎么了？是
10: 呃，更喜欢听洋洋的欲言又止啊，打听别人隐私的这个这个状态。我也挺好事儿是吧
3: ？
1: <笑><笑>对不起，嗯、啊，然后嘞
10: ，呃啊，是这样的，我们还是帮那位车友来来说一下这个问题吧啊，这种、个、情况啊，嗯、那我觉得可能这个。女性朋友或者女士车主的话，我觉得可能对买很多东西的话，可能对这个品牌方面的话，我觉得可能会有这种怎么说呢，他更敏感一点这种情况啊，可可能他对这个技术方面并不感兴趣，但是可能我买一个东西啊，可能我觉得对这个品牌方面，我觉得可能个人的这种所谓喜好方面的话，这个可能因素或者更突出一点。那同样的话，我们说作为这个奥迪的这个品牌和沃尔沃的两个品牌吧。我们经常说了 ，BBA 的话，我们经常说的是这个一线豪华、啊、品牌是吧？这种情况啊。嗯。然后的话，我们说，呃，作为沃尔沃来说的话，它是一个经常说二线豪华、啊、品牌，可能它品牌的一个品牌价值啊，或者影响力啊，或者我们说大家对这个所谓认知度方面的话，确实还是奥迪这个品牌可能或多或少还是要高一些的这种情况啊。那我觉得，一个是你对这个品牌就是是不是看重啊，这个还是挺关键的一个因素。第二点，我觉得可能才是这个产品本身。我觉得可能产品技术特点或者价格的一个方一个情况啊。嗯，整体作为奥迪来说的话，我们说可能很少，我们把这个呃、啊、和这个呃沃尔沃来这种直接来比较，可能只是说他们的这个价格比较接近。可能但真的是说价格方面的话，还是这个呃奥迪 q 五的价格确实还是要适当要高一点。嗯，对于奥迪 q 五来说的话，这款车我觉得。它总体调教的话会比较这个偏综合一点啊，就是它方方面面还都是不错的，它没有什么明显的短板。就是大家要求的它的动力啊，还有它的这种空间啊、舒适度啊，甚至我觉得配置方面整体还是不错的这种情况啊，就是它非常综合，就是适合各类人来开。反观这个沃尔沃的这个 x c 六0来说的话，它这个车整体来说它的悬挂和调教比较偏硬一些啊，呃，可能它的整体的我们说这种动力操控不错。另外的话，可能整体特别是刚才杨洋问的啊，如果你是强调舒适度的话，就是它小马表演舒适度会稍微差一点。另外，特别是它的后排的一个乘坐空间或者这个座椅的一个一个腿部支撑的空间方面的话，稍微要弱一些，就舒适度还是要差一些。这种情况啊，那我觉得可能这是两款车的一个技术特点和程度的一个舒适度的一个呃一个一个差别。这种情况啊，那第三点的话，那我就是价格了。你可能是相同价格来说的话，买到奥迪 Q 啊这个配置会低一点，相对于说这个沃尔沃的 S C 轮的配置会更高一点。这种情况啊，嗯。那我觉得可能作为作为女士车主的话，可能还是重点。你看，对这个品牌，我觉得这种感觉更重要一些
1: 。对，其实，在里边很难给您一个非常明确的答案，你就去买哪个啊？女士还在线哈？在线。是这样，奥迪 Q 五的优点主要是什么？第一是空间
3: 。
1: 第二是，
11: 嗯
1: 。让你让他别跟我抢话，说
11: 。
1: 哎，那个，我跟您重复一下啊，我我那个、呃、女士，我给你重复一下啊。奥迪 Q 五的优势是：第一是空间，第二是一线豪华品牌有那么一点点的优势。嗯。X 六零的优势是：第一，这个车开起来感觉是偏操控的；第二，一个主动安全，这个是比奥迪 Q 五是要强的。嗯。第三，一个它舱内的皮子、中控用料比奥迪更环保、更没味儿。嗯
11: 。
1: 所以，你会选哪一个？
11: 嗯，我听到那个，要是把宝马叉三
1: 呢？叉三跟六零是一个调性的，它也是个一线豪华品牌，这个是跟奥迪这是在一块儿了。但叉三是这里边价格来讲是最高的。叉三这个车呢，操控性是这仨车里边最好的，后排空间也不大，而且开起来比较颠，比较硬。你路上，比如说人家修马路，人家盖一块小钢板，你必须要减速，你不减速，你都能觉得那个它都颠得慌。
11: 哦，明白了，行，不要这不要说他，就说 Q 五吧。Q、嗯、五那个有那个有电混的吗
1: ？呃，不要买 ，Q 五系列电的那些都不要碰，哦、性价比极低，不要买
11: 。哦哦哦，哦哦你就卖油的。哦，好的，明白。然后那个我一次还没去看车呢，嗯、然后我想那个给姑娘买嘛。你我刚才听在电台听，好像是不能报手机号什么的。呃，嗯、还有这我这还就想麻烦你了。嗯。你去看的时候是不是？嗯、呃，天阳区这边有哪哪个这个、呃、4S 店比较好一点？看。济南的朋友是吧？我两边住，哪边哪边，嗯、呃， 4S 店去看，我想去看看，还没去看呢。
1: 您是济南的朋友是吧？对。济南的朋友，济南有好几家这个奥迪 4S 店啊，您随便选。我建议啊，这个你就不要可着一家店，因为奥迪这种车啊，它这个价格啊，它是比较虚的。为什么它比较虚啊？你看这 A 店跟 B 店报了这个报了这个价，这个价差都挺大的。而且你要好好的去算一算，他给你报这个价是分期的还是还是全款的？我建议您可以这个带上呃这个家里比较懂行的朋友是吧？然后一块去货比三家一下。呃，定下来就要这个车了，别交钱，别交定金，然后呢走回来节目上回头在我在在在我做节目的时候给我打电话。
11: 哦，明白，过可可以去看，他、嗯、有的有的，你忘看房子，人脸识别了，不能再怎么着了，呃，没那回事儿、啊
1: ，没这回事儿哈，没这回事儿，没有的
11: 、哦。只要不留电话号码就行
1: 。不是电话你也可以留，但是别交钱就行，这种车无所谓的。哦哦哦，嗯
11: 、哦哦，砍价就行
1: ,、嗯、价就行是吧？嗯，对自己先谈一下。那
11: 有标配有高配
1: 吗？有、哎，哎呀，他恨不能他他他得有十个配置呢。您根据自己的预算、哦、看看自己喜欢哪一个。你
11: 这样推荐哪、呃？嗯。哪
1: 个配女孩的话，买个四零四零动感就可以啊。四
11: 零动感
1: ，对，哦，对，嗯
11: ，动感，哦，好吧。呃、大概这个大概在价位在多
1: 少？三十万出头吧。哎、啊，
11: 对，我
1: 们就要这个样的。嗯，这个一定多打听打听，选一家，咱们当地口碑、服务各方面最好的这个四 S 店
11: 。<S 你是不是就让你麻烦你给推荐吗？这个我，这个，这
1: 个，这个，这个我没法推荐。哦，这个我没法推荐他。他给我，他给我们台交了多少钱、啊？我那个，我那个推荐他不合适吧？哦、谢谢对不对？哦、谢谢谢,谢我喝个，我喝个矿泉水，我还这个都得把商标撕了呢，对不对？哦哦哦，哦哦不合适<白>啊。然后一定是因为奥迪呢，怎么说呢？这个厂家呀，在处理一些投诉的时候，他这个不作为，在处理一些售后服务一些一些投诉的时候，做的确实不好。所以呢，就尽可能的选一个比较好的这种 4S 店吧，好不好？哦
11: ，谢谢嗯。好嘞，非常感谢。啊。没事好嘞，再见啊！也聊了很久了。好嘞,
3: 好
1: 嘞，好嘞，好嘞，感谢感谢。好好嘞，再见啊！好嘞，拜拜。<对>嗯，拜拜。有朋友说啥车撞也有燃烧的危险，你是怎么来了这句话？你不会不撞吗？你为啥要撞呢？对吧？张伟说，杨老师是时候开始杨洋看车团了，是哈、啊？是。这个我现在面临的事情啊，面临的工作太多了，特别的多。就是当你一个人要对接几十个事儿的时候啊。有的时候确实是，个经历啊，有的时候是这样的。但是，但是，请大家相信，我一旦出手，一定是给你是最有品质的那种，好吧？我相信这个，大家一定是都会，呃，心里边起码这个会觉得你是靠谱的，你知道吗？啊，还跳着一位，还跳着一位朋友说：“我二十多岁，考虑考虑我。啊”哈，您小点了吧？啊，共度余生说：“听多了，长知识啊。”您客气了。来，咱们接通来自枣庄的王先生他的电话。你好。
9: 呃，你好，杨洋老师。你好，王先生，欢迎您。呃，麻烦您给选一下车
1: 啊。您说说，咱们聊
3: 聊
9: 。呃，看了看了几款，这个区间价格，裸车价在十七到十八万左右吧。嗯。百思 UZ。嗯。嗯、呃，试驾了也试驾了那个 CRV
3: 。CRV。五 T。
9: 嗯。那风尚版的。嗯。也试驾了那个日产的启骏的什么 ePower
1: 。ePower。E、power 啊。一呃、哎，我差异哈，一 Power 现在啊，一 Power 有个幺八九九是吗
9: ？哦，对对对对、嗯
1: ，嗯嗯，
3: 还
1: 有吗？还
9: 试还试驾了那个昂克威
1: 。昂克威，你开的是昂克威 S 一点五 T 的
9: ？呃，二点零的
1: 。二点零 T 的 S 是吧
9: ？对对对。嗯
1: 。还有吗
9: ？这三个车你看，你看你你是小孩开，二十多岁小男孩
1: 。二十多岁的小男孩。对对，性格怎么样
9: ？性格不太暴躁，这个比较那个，很很沉稳
1: 。这个开车的性格怎么样？我跟你讲，有你像你像石老师，石老师生活当中谦谦君子、儒雅之士，他一到马路，他一上车，他就不是他，他就不是他了
9: 。开车也不太暴躁
1: ，也不太暴躁，
3: 嗯
1: ，二十来岁，一个是 CRV， 那个是什么来着
9: ？呃，日产的奇骏的一胖啊
1: ，奇骏一胖五，奇骏一胖五，他一年能跑多少公里啊？
9: 好，也就万把公里吧。他上班也就四五十公里，一个星期就回来一两回
1: 。买个 C R V 真没意思
9: 、啊。就是我看他内饰塑料感太强。
1: 对呀、啊，你说你二十万的小伙子，<笑>你买个 C R V 真没意思呀！你这个以后有你过日子买菜的时候呀
9: 。是是是
1: ，对吧？二点零 T 的昂 Q S 这个多带劲呢。所以我会觉得，看
9: 它驾乘的感觉也不一样，嗯、那个底盘也很扎实。那
1: 太不一样了，动力配置、档那舱内的那种档次感，那肯定是不一样的
9: 。呃，它那个是九 AT 的发动，这、那个变速箱是不一样，杨老
1: 师？没错，是的。你这二点零 T 加九 AT， 你开起来比一点五 T 配 CVT， 你中间你看的是是什么车我？我怎么又啊？奇骏 E-Power。Power, 那对,对对，你这你又你，他一年就一万公里，他需要买个什么 E-Power？ 它它这个不需要的，是不是？是
9: 是，我我也是这样考虑的。
1: 对，所以我就觉得昂克威 S 2 0啊，好吧，我，您听一下这个石老师的建议
10: 。啊，你好，石老师。啊，如果确实是个年轻人啊，我觉得可能现在还是也没有什么成家这种打算，就是自己可能一个车代步的话，可能对这个动力啊，像我这个车的一些内饰做工有要求的话，确实说这里面我觉得还是这个。呃，这个昂克威的 Plus， 昂克威的 S 啊，这款车型确实我觉得可能最直观的啊，打开车门一发现里面的这些做工用料啊，包括一些配置的丰富程度啊，这个确实比这个 CRV 我觉得还是要啊、呃、好很多这种情况啊。嗯，是是呃，这个我觉得这个车可能整体这个风格昂克威 S 嘛，就主打这个运动和操控啊，它也是专门给年轻的就是打造的这样的车型吧。啊。你反观这个 CRV 也好，包括这个。也好，它是这种家用啊，走这种像经济的啊这样的一个一个路线吧。包括我觉得整体，特别是像 CIV 这款车吧，内饰的一些做工啊，我觉得还是我们刚刚说的啊，以这种塑料件为主是吧这种情况。另外的这个底盘的隔音降造方面的话，特别是跑高速的时候，我觉得这种整体这个驾乘感受舒适度还是差一些这种情况啊啊、呃、第。四。第二点，我觉得这个既然是给孩子买车嘛，我觉得这个也要尊重,重一下这个孩子的意见，是吧？看看他喜欢哪哪一款车，是吧？这种情况啊，就在三款车里面，我觉得可能比较适合年年轻人开的，还是就是这个昂科威的 S， 好吧？哎，同意，好的
3: ，说的非常同意。再麻烦一下啊？您、嗯、说，
9: 也看了两款新能源，你觉得新能源现在比燃油车怎么样？我这比比不太了解
1: 。很成熟，而且它有它自己的一些优点。它优点是很多的，你比如说，它在驾控的时候，该安静的时候，该快速的时候，而且这个新能源车一般啊都会做的是偏智能化一些，既时尚又智能。因为你比如说同价位的这些个一呃，左手是燃油车，右手是这个新能源车，新能源车就是我们不要老是盯着看它省，我跟你说，省对新能源车来说根本那都不算事儿。你只要不是短期那几年内去卖掉这台车，因为因为它保值还是弱的，那都不是事儿，那个就是一个水到渠成的附加值。而我们应该看的是它的驾驶感受跟燃油车是不一样的，它的智能化这个它是不一样的。就这些，在同价位的这个燃油跟新能源里边，新能源做了都往往都是很好的。你你如果说咱十七八万，或者咱二十，咱拉到二十，你能买到很好的新能源车了。
9: 也看了两款，也试驾了一下，看了那个别克的
1: E4。哎，我就要给你推荐这个，因为因为什么？因为刚才你我已经给你推荐了别克了，他做他就在一家店里边。嗯。然后呢？<也>还还也也看
9: 了一下那个 ID 四一
1: 汽的。ID 四大众的 ID 四，
9: 对
1: ，这辆车都可以。但是我这样跟你讲哈，嗯，首先三电系统都没有问题，都是纯电平台，奥特能平台。跟 m e b 平台都是纯电平台都没有问题。那么这俩车呢，开起来的感受呢？我回一回因为 E4 我我我跑我跑过高速，我以很快的速度跑过高速。E4 实话实讲，跑高速的时候，我不知道是我那台车的问题还是怎么地哈。那个车感觉这个底盘有点往外散，有它它它有点晃，因为我跑的非常快，它有点晃。嗯、但是这个车非常时尚，非常漂亮。i d 四呢是走务实实用路线的。嗯。E 四走的是时尚路线，而且 E 四舱内的做工、大穹顶的那个天窗，包括那双连屏的那个车机，嗯，我觉得都很都是很智能化的。但是 E 四好像里边有些做工做的也是比较也是比较简单吧？是是
9: 是
1: ，嗯。你先这样，那你那,那,那个
9: 一年跑不到多少公里，吧、嗯，正燃油的
1: 、嗯，好，<你>是
9: 电的合适呢。一样，你
1: 先这样啊，你我们待会儿导播给你回电话，你稍等。
0: 同
7: 行 ，FM 一零一点一， 1, 山东交通
0: 广播。汽车连接你我，汽车改变生活，让每一次加速血脉喷张，让每一次超越掷地有声。关注车市动态，聚焦汽车服务，选车买车、汽车维权、维修保养、二手车、房车自驾，这里将为你提供权威、专业、全面的汽车服务。山东交通广播每天上午十点到十二点，《汽车天下》，和我一起身材引擎，让世界听到你的轰鸣。来，诸位，下午的
1: 呃，上午的上午的，有朋友说又回这个点了，对，又我又回上午了，这是这个怎么又下午了？刚才我还嘴瓢了一回，为什么呢？咱们有细心的听众，刚才这个给我点出来了，说二十万的小伙子，我说的是二十万的小伙子吗？这都按这都论斤按两了吗？都。啪一个大嘴巴子啊！二十岁的小伙子，是不是啊？这里是山东交通广播在礼拜五的上午时间，正在为您直播的《汽车天下》节目。我们从本周开始正式重新回到每天上午的十点到十二点两个小时为各位直播了啊！我张良，我们每周七天全是直播。有人问我周末来吗？我这周末来，嗯、我这周应该是周天来吧？好吧，各位呃，在今天啊遇到了，我们还剩半个小时，咱们就不再接通这个汽车汽车投诉方面的问题了，好吧？如果大家在汽车的使用，我说一下啊，如果在汽车的使用啊。购买啊，服务啊，售后各个方面，如果你遇到了有汽车投诉的问题的话，一定找到山东交通广播的《汽车天下》杨洋,洋，这个没有问题，因为我们做汽车投诉做了十几年了，非常有经验，也解决过太多的问题。我们就远的不说，就过去的五个月，在下午这个时间段，这五个月有二十三天在下午的《汽车天下》这个板块当中，远的不说了，我们这个解决了很多的汽汽车投诉，远的不说，我们光车就给退了三台车，总价值超过了一百二十万，八十万的红旗。不到二十万的比亚迪，呃呃，算二十万吧。比亚迪十几万的还有个什么车来着？我忘了，我忘了，对吧？总价值超过了一百二十万，所以说我们做这个事儿是很有经验的。呃，每个星期二、每个星期五我做汽车投诉，但是呢，如果你有投诉的话，早来，你别到最后我节目还剩下最后的十几二十分钟了，那你来投诉，我啥都说不清楚，对吧？因为我都是现场处理投诉。所以有很多的事儿，我需要现场快速的来了解，来这个处理，好吧？所以今天还剩下26分钟的节目时间，我们聊的是新车的挑选方面，我们要侧重这个方面了。各位，电话是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或0 5 3 1 8 2 9二7 0 7 0啊。山东交通广播的微信公众号正在对本节目进行音频跟视频的双直播，各位可以留言互动，也可以在抖音号当中搜索“杨洋侃车”啊，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁，侃大山侃，全网平台您都可以搜索四个字抖音。快手、新浪微博、微信公众号、头条、懂车，您都可以找到我。另外，有很多朋友喜欢回听我们绿色版、无广告版的节目，对吧？呃呃、啊，大饼说长安啊，对，长安哪一个车来着？我忘了。你看，这就是我们老听众。我干过的时候，他都比我都都记得清楚。呃，大矿同学现在很辛苦，负责给大家每天上传我们经过剪辑之后的无广告、绿色版的我们的这个节目，大家当天就可以听得到。好吧？今天做上宾呢是来自济南品佳二手车的石山平石老师，你好，腿哥。哎、啊，你好。哎，咱们再次请回刚才的这个枣庄的王先生哈，你好，王先生
9: 。你好，杨杨老师
1: 。I D 4和 E 4之间的对决，是不是？是是是。是是嗯，腿哥，您的意见是？
10: 呃，简单来说的话啊，那我觉得如果你注了那个所谓家庭感受，包括这个什么底盘调教方面这一、个、方面呢，我觉得还是这个确实还是 i d 四啊，我觉得大众啊，这方面还是有优势的这种情况啊。但是如果你注重那个颜值啊，包括一些配置啊，整个车型的这个所谓这个。呃，我们叫颜值比较高一些，或者这个丰富程度方面，这个确实我觉得这个一四的话，因为它毕竟是后发车型嘛啊，另外包括一些配置的丰富程度方面的话，这个也是占优势的这种情况啊。但是我们说，如果听我们节目的老听友经常说了，你买这种纯电车型那我们说建议啊，最好还是就是充电方便啊，你可能家里有个固定车位啊，或者装充电桩是吧啊？这样的话，你用一个纯电车型那是会比较方便一些。另外的话，我觉得大家可能现在买了这种新能源车的话啊。不只是啊，我就为了它的所谓这种省这种情况，就是大家可能说后期不用加油比较省，但有些车友也说啊，可能这个你你省了是省钱了，但是不省时间是吧？啊、嗯，我觉得特别是你年轻人买新能源车的话，我觉得除了可能这个注重所谓省这方一方面的话，可能最重要的还是我们说的一些现代的我们说的一些体验呃体验或者驾驶感受啊，这方面我觉得肯定更重要一些，这种情况啊。
1: 对，省是一定是省，咱们你只要短期内你不卖车，它它肯定是省，那都是附加的。i d 4跟这个 e 4呢，我觉得年轻人你可以侧重一下 e 4为什么？第一 ，e 4的这个级别会稍微高一点，它其实是一个中型车，空间尺寸会好一点。然后呢，虽然官标的 e 4的续航会长一点，但是实际上我觉得应该不会相差太大。实际跑起来的话，你是四百几，我是五百出头的话，不会相差特别的大。质保呢，三电反正电池这块两个都是八年十万公里，也是非常接近的。它俩重点的区别在于开的感受，在于舱呃外观的颜值跟舱内的这些个配置这块。我个人觉得，一个二十的小伙子的话 ，E 四没准还能好一点。王先生
9: ，哦，听到了杨老师，哎<唉>，现在还有什么纠结吧？嗯这是一年要就跑不多少，也就万八公里，一万多公里。嗯，跑的不多。是买燃油的呢，还是买这个新能源的好一些
1: ？这是他人生的第一辆车吗
9: ？对对对对
1: 。对嗯，咱们家里能安充电桩吗
9: ？呃，能安
1: 。能安是吧？对。家里第一辆车、啊，我觉得都行啊。就是他，您刚才我刚才我我我是不是还问过您，他平时出不出远门什么的，是吧
9: ？哦，不，也就是上百四四十来公里吧。
1: 嗯，不远不远啊，这个跑不多、啊。不远就是每个星期也
9: 不也不是说天天回来，就一个星期回来一趟两趟
1: 。但他有了车之后，那可就不一定喽。他有了车之后，他没准他就他就到处去喽，是吧？买个油的吧，买个油的吧
9: 。买个油的。对。行行行，行行先体验体
1: 验。而且你以后啊，一定会有一些政策。同品牌你以油去换电的话，他因为他要去拉动这个电车的销量，一定是有政策的。但是没听说过用电车再去换回油车的，是吧？嗯嗯嗯
9: 嗯。嗯嗯好，行行，
1: 杨老师，谢谢你。没事儿，再去考虑考虑，再去体验体验的哈。好
9: 的，杨老师，谢谢。好嘞<的>，再见<觉>。嗯，好嘞，拜拜，拜拜，啊、再见，拜拜。<见>
1: 哎，平安师傅说大众 ID 四的操控不错，我同学买的，我也开过高速，不错。对他这个就是不错，他就是不错。跟 C 龙说，杨老师真幽默，二十万的小伙子来一沓，那来一沓就是你说的啊？怎么还来一沓呢？这是啊？那。啊，那二十万的小伙子这事儿确实是我说错了啊。周玲玲说副驾驶非说您叫张扬，麻烦您给他更正一下。这也不用更正啊，他说的也对啊。我的性格是张扬的，我的神采是飞扬的，我的姓名是叫杨洋,洋的，都对啊。来，我们接通在热线上等候的下一位朋友，你好，你好，电话接通了。重庆的谭女士，重庆
12: 谭女士是
1: 吧？啊，你好。哎，你好，谭女士，您是怎么知道我们这个节目电话的？
12: 啊，我就是那个看抖音的时候看到了嘛
1: 。啊，您从抖音视频直播上看到，然然然后导播告诉我说，您是要声援一下刚才那位广汽传祺投诉的张女士是吧
12: ？呃，因为正好我车上就是也发现了，就是贴有那个车上面贴有试装专用这个标签。哦。然后厂家也就是不出面解决。嗯。啊、呃。
1: 您那是什么时间的事儿啊
12: ？我是那个七月八号的
1: 。也是今年。
12: 对对对，就是那个，因为他厂家有一个活动嘛，就是更换那个抬头显示，就拆了那个驾驶室的一些配件之后才发的
1: 。嗯，一拆，然后发现您的那个车辆的车机上也贴着试装专用的标签
12: 。啊，对对
1: 。啊，您那个事儿现在进行到哪一个地步了？怎么处理的
12: ？就是厂家不出面处理呀、啊，他就说这个标签是为了区分版本的
1: 。说我这个车机是正常的。
12: 它就是那个不是这辆车，它是分的燃油版和混动版吗？嗯，他就说贴这个标签是为了区分我们混动版。哦
3: 、明白了
12: 但。但是这个解释很牵强，大家都接受不了啊。嗯
1: ，跟你一样情况的还有吗
12: ？有啊
1: 。咱们是有一个什么群之类的，对吧
12: ？呃，我不知道，我就是在那个网上看到，就是那个好多网友就发现了这个问题。嗯
1: ，谢谢你。那个谢谢您的提醒，好，
12: 百网站都有
1: 。嗯，那这个事儿我会去再查一下，是不是在全国范围内是不是有很多人，然后都有这样的问题啊？也谢谢您的这个提醒。那您这个事儿现在是怎么处理？就是就是就是拖着，就是不处理。对他
12: 也就就就是给了我一个解释，说这个就是为了区分版本，然后其他任何联系都没有。嗯
1: ,嗯，那您是怎么想的呢？您对这个品牌是怎么想的
12: ？就是我肯定是想先让那个厂家出来。呃、嗯，解决这个问题
1: ，你觉得这是有问题的，对吧？是不是这个不认可呢
12: ？对呀、啊，因为就是我在网上查了一下嘛、啊，就是贴有那个日装专用的标签是不能出现在销售车辆上的
1: 。按道理说是这样的，对
12: 。啊，对呀、啊，然后现在人家他就不承认
1: 。所以那个车现在你还在开吗
12: ？现在在用
1: 。但是心情不好了，是吧
12: ？啊，肯定的呀。
1: 行好，呃，您也可以通过这个抖音啊，通过其他新媒体平台，可以继续关注我们节目，来看一下我们现在的啊，您现在这个车还卡吗？呃，
12: 会，会有一点
1: ，还是会有一点，有黑屏吗？
12: 黑屏，因为我们拍少，拍的少，还还没遇见
1: 过。嗯嗯，但是卡顿还是有一点的，就是你之前升级过吗？呃。
12: 因为这个这个车好像是我老公开的比较多一点，嗯，好像升级过一个版本，就就很早以前升级过一个版本
3: ，还
1: 是不行，是吧
12: ？啊，对，好的，
1: <为>好的，谢谢您的这个声援啊，这个事儿呢我们会继续跟进，您也可以关注我们的节目，看看我们这边这个事儿能怎么去处理，好不好？嗯
12: ，好，谢谢
1: ，好，谢谢您啊，好嘞，再见。嗯，你看现在这节目的渠道就是四通八达呀，我们这个都有重庆的朋友来这个声援我们。啊，石、哦、老师还在吗
10: ？啊，我一直在听。
1: 哎、啊，<笑>在呢啊。呃，我们来看大家的这个问题啊。张三丰问的是：请问杨洋,洋，哈弗新款 H 5要上市了，能讲一下吗？那车我还不了解 ，sorry， 我不了解，我还没见过呢，我还没开过呢，我不了解的。他是这样，他一定是要复产一台 H 5但我觉得意义不大了。他说主要销售它的非承载和锁。你非承载和锁，现在你买坦克多好呀、啊？你不觉得那个那个滋味儿？更更浓嘛？说准备拿来出去轻玩，技术上没问题。我觉得长城复造这种，嗯，十几二十万的这种越野车，这技术储备它太足了，这个肯定不会有问题的。所以，但我现在我不知道这个车的一些详细的一些个数据啊，一些设计啊、技术啊这种东西，我还真没关注过它啊。锤哥，你有了解吗？
10: 啊，对，确实这款车的话，我最近可能也没关注到啊，因为说到我们过去的这个哈弗 H 五的话，可能最直接的就是我们说它是这个，呃，带大梁的啊，嗯、就是这个非承载式的这种车身这种情况啊。因为过去的可能这类车的话，确实，或者这个价格区间的车不多啊。嗯。那现在从整个我们说，我们就叫越野车这个类型来看的话，其实整个这个产品，我觉得布局的话，基本上我们说，作为哈弗来说的话，就是谈个三百啊，甚至我们说往上走，像什么四百、五百这类车的话都有了。嗯。另外一个的话，我们说就是北汽的这个 B 级啊 B 级系列车型在低价位的话，我们说 B 级四零是吧？大概从十来万一直到二十万左右，然后往上 B 级六零现在往上一直往上走这种情况啊。但我觉得可能，哈佛 H 五的话这款车的话，它又不是像过去那种纯粹的那种所谓大家那种所谓越野的玩具那种类型啊，它可能还是兼顾一定的实用性，
3: 这种情
10: 况啊，所以我觉得可能。投产这个新款的这个 H5 的话，它到底怎么一个一个产品定位啊？我觉得你是走那种纯越野的路线，还是要兼顾一些的？其实我觉得另外一款、嗯、像前一阵的哈弗的这个皮卡系列，像这长征长征炮系列是吧？啊、嗯，其实它也是我觉得，呃，分割了一些所谓这种所谓越野的这种玩家这样的一个一个市场份额、嗯
1: 。好，稍等，嗯，来，我们回到今天最后一段的这个节目当中来啊。然后这位朋友又补充了一句，说他价格应该和大狗差不多，比大狗强。他肯定比大狗强，为什么呢？因为大狗是一个承载式车身，你刚才不是告诉我说它是非承载的吗？它定位它就不一样。大狗是个 H 六，大狗只是长得很凶悍，但它，哎，实际上它不是个越野车。你就记住这样的话，对吧？然后那个谁啊，这个这个这个这个，如果像你说的 H 五是个非承载的话，那证明它是个越野车，它肯定差别它在这儿。是不是这样啊，推哥
10: ？啊，对，所以我们越野车的话，除了这个分飞层的车实际上另外，看到什么差速器、差锁啊这些啊，<对>具有我们的功能性的配置吧，这种情况啊。对。另外的话，其实我觉得从过去以往来看的话，整个这个哈弗 H 五的这个价格或者是定价的话，嗯，可能和这个哈弗 H 六高度重合，甚至可能还要略低一点这种情况啊。嗯、那我觉得可能这款车的话。就是你的性能和你的这个价格、啊，甚至我觉得是否还要兼顾你的实用？可能这个我觉得还是要在一个仔细的一个市场去去定位啊，就这种情况。对，嗯、他的策
1: 略是我可以在同一个价格，我可以放好几台车，但是我自己要把我自家的这几个车去找差异化。他是这样，好吧？来，我们接通热线上等候的下一位是济南的赵先生啊，你好。哎、呃，你
8: 好，杨老师
1: 。你好，赵先生，欢迎您，请讲
8: 。我想咨询一下。嗯嗯嗯嗯嗯我这个快要退休了，我今天买个车，哦，给我老伴出去转转。嗯，我看看，就说这这不是这个毛病少就可以。我看的是这个咱这个朗逸，还有日产轩逸、卡罗拉，我要哪这三个车，我要哪个车好点
1: ？朗逸、轩逸、卡罗拉，我觉得他们整体水平都都差不多呢。朗逸看的是哪个排量的？哪个哪个型号的
8: ？我不要那个涡轮增
1: 压的，我就要那个一点五的。一点五的朗逸，一点六的轩逸，卡罗拉看的哪一个？一点五的
8: 。啊，卡罗拉那、这个卡罗拉万还没看下来，卡罗拉它是有一点二，是那个涡轮增压的，有一点五的吧，那个它那个自吸的。
1: 它分三个排量，一点八的、一点五的和一点二 T 的
8: 。哦，就说这这这这三款车，你能你能给推荐一个办法，它只是毛病少就可以了
1: 。你要是不喜欢涡轮增压，卡罗拉就直接淘汰掉，因为卡罗拉跟轩逸比啊。呃，只有一个优势，就是起步阶段1 2 T， 因为卡罗拉首先啊，它卖的最多的就是那个1 2 T 的，除非你年里程很大，你可以买个 1.8 升的。卡罗拉的 1.5 升的那个卖不动。哦。Oh. 啊，你看有很多跑网约车的都买那个 1.8 的那个，对吧？然后呢，如果你又不喜欢涡轮增压的话，你就把这个你就淘汰掉，就就就完全就可以了呀。因为它销量也卖不过轩逸，你就除了起步这块动力稍微行一点之外，你要是这个带上阿姨，这咱后备箱再在这个装点装备，然后夏天开个空调的话，这车比一点六升还费劲呢，动力很差的
8: 。哦
1: ，所以这个你可以把它可以淘汰掉啊
8: 。我这个要就可以就买那个那个朗逸可以了
1: 啊，朗逸跟轩逸我感觉其实没什么太大的差别，腿哥您给他说说吧。您帮助了这个咱们这位先生来了解一下
10: 。啊，两款车这个可能这个怎么说呢啊，这个排量比较接近啊，一个一点五，一个一点六，都是自吸啊。变速箱的话，一直这个轩逸是 CVT 啊，然后那个呃，全都是朗逸的话，它应该是 AT 变速箱啊。这方面是差别。呃，整体这个轩逸来说的话，还走这种所谓舒适、平顺、经济这样的一个路线啊。相对来说的话，我觉得可能朗逸的话，就是它的这种底盘悬挂调教稍微硬朗一点。另外的话，特别这款车，这个起步以后的话，后半段这种加速动力性表现的话，这个朗逸的可能这种加速性会会好一点，但是是这种细微的差别。但是这两款车的话，都属于这种比较经济的，我觉得这种就是用起来也比较省心这种类型的车型嘛啊。呃，我们这位车友建议的话，你完全可以去那个去开一开啊。对比感受一下，就哪种呃车的这种驾乘驾驶驾乘风格你更喜欢一点？这种情况啊，我觉得两款车都可以。这
1: 俩这俩车质量上不分伯仲，对，销量上，轩逸是常年卖第一，朗逸是常年卖第二。然后呢，油耗上的其实俩车也也很接近，空间稍微差别一点点，我觉得微乎其微。经济性这俩车都很省油，都不会特别费油。就是轩逸的调教会更偏软一点，偏舒适一点。朗逸呢，就是动力也没有特别强吧，但是可能这个这个这个悬架底盘再稍微再硬朗一点，再硬朗一点。就这俩车你去上手试试，我觉得它俩本质上，你比如说我如果都打八十分的话，你八十，你八十一，就是这都是一个水平的嘛
8: 。哦，对，就是说就是。这两个车就是说，哪一个就是说咱所谓的这个这个，就是毛毛病就说，他他这个故障率低是那都差差不多
1: 了，也差不多，差不
8: 多也差不多差不
1: 多，对
8: 。好了好了，麻烦你。
1: 没事，您去开开这两个车，从这俩里边可以挑一挑。好嘞好嘞、呃。想侧重舒适经济的话，就买个轩逸，但是不要买经典轩逸了，可以买新轩逸。新轩逸是吧？哎，新轩逸，想喜欢开那种，就开起来的感受呢，感觉哎呦，这个挺硬朗的，挺扎实，我挺有信心的，就买个朗逸
8: 。好嘞，好嘞，好吧，麻烦你了，没事我马上。候这个好了车，我给你打电话行吗，杨老师啊？啊，可以的。好嘞，好嘞，麻烦你了
1: 。好嘞，再见，好嘞，拜拜啊。嗯，
8: 再见，再见，再见。
1: 好，朋友们，以后我是不是得限量啊？就砍价，我是不是在节目上我得我得这个限量啊？因为不然这个是不是会越来越多啊？会这个太多了。我们这个接通导呃导播告诉我说河北的一位康先生给我们节目打了电话，他的传奇也遇到了同样的问题，是吗，康先生
8: ？啊、呃，对对对，哎，你好，你好，欢迎欢
1: 迎您参与我们山东交通广播的这个节目啊，呃，您跟我们说您的车型也是传奇的 GS 8吗？啊
8: 、呃，
1: 对，啊，您给我们描述一下哎，也是混动，您给我们说一下您那个车是个什么症状
8: ？我这车就是。开机慢嘛，反应速度慢，卡顿。嗯，那个黑屏偶尔会出现，嗯，这个黑屏情况、嗯
1: 、也是行驶当中车就会黑屏
8: 。对对对对，你看。然后那个导航，开导航的时候开着导航，导航它自动退出。嗯
9: ，导开着导
1: 航的时候，<我>车机导航会自动退出
6: 。对、啊，就是你跑高
1: 速咱不能使导航嘛。
8: 嗯嗯嗯，太危险了。然后开着、这个、开着导航就就退出了。嗯。就是这样，嗯嗯嗯，我感我感觉都是车机的问题，全都是。
1: 对，现在你看，我们今天在一、e、期节目当中，有一个是潍坊的车主，他主动发起了投诉。刚才我们收到了重庆的车主主动给我们打个电话来，也反映一样的问题。还有您是河北的车主，对吧？你看现在我们这一、e、期节目就有三位车主来到我们节目当中来，跟我们来进行同样投投诉 GS 八的这个车的一个车机的问题。就是您有没有了解过，他这个车机是一个什么品牌的这个供应商啊？
8: 厂家给的是那个马瑞利呀、啊，马瑞利，马瑞利电子
1: 公司、嗯、你那个是<瑞>您您的这个问题现在还也是没有解决
8: ？呃，没有没有，我这个也跟他那、这个跟他们一样，有那个试用装,装、啊
1: 。你你这个也是试装专用啊
8: ？对对对，我那是贴的是 A 六
1: 、嗯、A 六 V A
8: 六零替代料。试装
1: 专用，好嘛，好嘛，亲爱的朋友们，我觉得现在要真的有可能，我们今天这个节目播出之后，有可能有很多的广汽传祺车主在维修的时候，可能会主动要求你给我看看我这个车机是什么情况。
8: 对对对，对，我就我就是这样，他他他群里说，我我去主动我去检查的。
1: 嗯，那这个车，现在也有，那这个车您现在还在用着？厂家，你当地的四 S 店也没有任何的说法，没有任何的这个赔偿补偿。
8: 呃，这个我们当地这个四 S 店倒是给了方案了，他说把这个车机给我换了，嗯、给您
1: 换一个车机，<我>你看对，对这个方案多好，这个、我觉得这是一个对他们来说成本最低、口碑最好、最省钱的方案
8: 。对啊，但是我但是我不能接受啊！问题是他他弄个试装试试用装装到我车上，他说换过就给我换了，我觉得不合理，你给我个解释。嗯、对对您现在还没换对不
1: 对？您现在还没换呢？没有，没有，没有。嗯。好的，也谢谢您。呃，对这个品牌什么还有什么想讲的吗
8: ？呃，想讲的倒没有，就是现在厂家一直不给回复，是吧、嗯？他他就说，呃，给了解释了，他的解释就是说，嗯，呃，为了生产初期，为了区分这个版本，嗯，贴上那个标签，明白？呃，这个对你们造成对，就是说对我们车主造成的，呃。什么表示歉意，这个那里说的客套话，啊、
1: 那都没用啊。行，你他得先解释你为什么要贴这个标签是吧？你得先解释这个。问、啊、问题是你贴不你贴什么标签无所谓，你得好用。你要是好用，那也就无所谓，是吧？嗯
8: ，对对对对对。行
1: ，好的好的，康先生也谢谢您给我们的这个声援跟反馈啊，谢谢您，再见啊。我们看看这个后边，嗯嗯、后边后哎，后边这个事儿，我们看看这个怎么处理啊。好嘞，再见。人性本人说火了，必须火啊。嗯这个看来啊，石老师，我觉得这很有可能就是他这个质量问题啊。您觉得？因为
10: 厂家我们说生产流水线做的话，可能它是批量的啊，它可能不涉及到一个个案。<对>那我觉得可能如果一台两台的话，我们把它理解为个案是吧？啊、嗯，那我觉得如果多的话，这个确实本身的话，我们说这个车机到底有没有问题，特别是说贴这个所谓就、这个，要是适装专用。试装专用啊，这样的一个标签啊，这个本身我们说就是不合规的，是吧？这种情况啊
1: ，如果说厂家说我是贴错了，那请问这是哪位混蛋的这个工作人员在哪个岗位上？你要贴试装专用的这个标签啊？为什么要贴这个？假如说你的车机是真没有问题的？
10: 对，首先我觉得他这个事情本身他就是不合规的啊。另外的话，还是希望厂家尽快拿出一个解决问题的一个态度来，是吧？这个也是挺,<的>挺重要的啊
1: 。对，嗯，这个问题我们也会在全媒体平台上会去刊发这个情况啊。然后大家如果近期都有这样的同样的车主，呃，您可以带着您的这个，比如说相关的车辆证明、有车辆照片等等啊，是吧？跟我们来反馈一下，哎，我遇到的是一样的问题，好吧？我们继续来接通，因为时间不够了，我们只能来接通最后一路电话了，来听听程先生他的这个遇到的问题啊。你好。哎，你好，你好，程先生，请讲。
4: 我想，我想问一下，就是先买辆车，现在换辆车。嗯、好，嗯、呃，看中的是比亚迪唐，二十万左右预算。嗯，唐。嗯，但是现在有它二十二十一万多啊，只能买那个、这个、油电混合的。嗯
1: ，所以你要买的是什么纯
4: 电？我就现在就拿不准，现在以后发展的趋势是纯电好呢，还是油电混的好？您、嗯、咱先别管以后，因为以后它是这样啊，以
1: 后没准。纯电的可能慢慢慢慢它都要那个什么了，因为现在新能源啊，我们我理解的新能源，它现在你看氢能算新能源吧，太阳能算新能源吧，燃呃就是新型燃料电池算新能源吧，嗯，然后就是纯电，你看这光这四类当中，只有纯电是离咱们老百姓是最近的，是最容易实现的。对，氢能现在不好普及。对吧？呃，太阳能效率太低，燃料电池现在这这个第一是装车量太低，二成本它也有个成本的问题。当然，我们现在你可以见到有有些什么那个那个那个甲烷汽车。很多现在吉利跟什么什么汽那、这个汽片，现在都早就有甲烷汽车了，但是这个东西它也是后边它得投一个罐儿什么的哈。跟咱们老百姓最能接的最近的就是纯电车，这个是新能源。但是谁知道以后多少年之后我们还呃继续用电呢，还是换氢能了，还是怎么样的是吧？这个咱们是不好讲了。但目前来讲，我认为可能会在一段比较长的时间内，这个电会占一个。挺主导了这么一个位置。那么你说是到我到底我是买个油电话还是买个纯电？我们不要，我们不用去想那个，我就想在这我这台车的使用生命周期当中，哪个车更符合我的家庭需要就可以了。嗯
4: ，这个除了这个唐以外，您给推荐一下还有没有其他的？
1: 嗯
4: ，呃，中大型的、中型的 SUV
1: 。首先就是首先咱们家里是只留一辆车吗
4: ？两辆，还有个纯油的
1: 。有有，其实有一个纯油的，如果那个车不卖的话。嗯，只要那台车不是特别的小，级别不是特别的低，我觉得是可以添一个纯电的。嗯
3: ，呃，或者
1: 说那台车我要卖掉，那么你直接来一个插电混的。再或者说那台车我虽然留着，但它是个油车吧，但是它可能级别比较低，它满足不了我品质的这种需求的话，你也可以添一个什么比较高档次的这种油电混的。嗯嗯，对不对？嗯，
3: 嗯这
1: 些都是它是一些不一样的这些个思路啊。嗯，呃，时间来不及了，时间来不及了，咱们能。下回再聊嘛，或这个或者说你到我们车友群里，然后这我给你回复，可以吗
4: ？请那个微微信是怎么
1: 着？山东交通广播的微信公众号里边发送“天下”两个字，我们工作人员把您拉到群里面去啊。
10: 好的，好因为我
1: 该说结束语了，<的>这个时间来不及了
10: 。好嘞，感谢感谢。好
1: 嘞，好嘞，先到这儿啊。也感谢石山平老师来做客，咱们下期节目再见。哎，好的，
10: 再见。嗯
1: ，好嘞，各位，提前祝您周末愉快。每天包括周末，山东交通广播的十点到十二点，《汽车天下》与您相伴。